0: Ich denke, 80% von euch und ich
1: grauen äh, sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Ja, man müsste endlich mal an einer Weltmeisterschaft Profischiedsrichter haben. Die Besten. Haben. Und mit ja. professioneller Ausbildung. Träumen weiter. Sehen die alles, aus, wirklich. Sehen, Sehen die wirklich alle. Fußball ist Fußball da hilft auch keine Tote France.
2: Und jetzt viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Mann, der sich sogar mit dem Präsidenten des ersten FC Köln anlegen kann. Alexander Alex Feuerhert. Hi Alex. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag,
2: <lacht> Alexander. Ich sag's so gerne, obwohl du ja eigentlich immer nur Alex genannt wirst.
0: Ja, dabei heiße ich nicht nur mit vollem Namen Alexander, sondern ich habe sogar noch zwei weitere Vornamen. Den, die erzähle ich jetzt hier nicht, aber aus der könnte Reiner Maria. Ich, Rainer Maria, genau, ja, so ähnlich, genau. Ich könnte Mittelinitialen bilden. Das macht man doch heute so, oder?
2: Also wie wie ähm, Johannes the Baptist Kerner.
0: <lacht> Niemand ist der Wahrheit ferner als Johannes Baptist Kerner. Ich glaube, das ist von Weglauf-Droste. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir das selbst <lacht> ausgedacht hätte. Bei mir wäre es Alexander R.W. Feuerherd. Aus R. dem R.W. könnte man auch was Französisches machen. R.W. Alexander R.W. Feuerherd. Und also, da sind meine beiden Opas verewigt.
2: Ähm, Reinhold Wüterich.
0: Ja, da liegst du schon ziemlich gut. <lacht>
2: okay, was war mit Herrn Spinner, dem Präsidenten des ersten FC Köln?
0: Ich habe... Ende Mai auf dem Come-Together-Cup gepfiffen, hier in Köln.
2: Come-Together-Cup, ein sehr großes, schwul-lesbisches Fußballturnier, bei dem die Unterschiedlichkeit der Menschen auf dem Fußballplatz gefeiert wird. Und so kann man das sagen. Und genau. dran.
0: Hat jetzt stattgefunden zum, ich glaube, 21., 22. Mal, gibt es also schon recht lang, steigt auf den Vorwiesen des Müngersdorfer Stadions hier in Köln. War wunderbares Wetter, es war ganz toll. Wir waren mit 28 Schiedsrichtern da, wirklich sehr großes Turnier. Es gab ein Turnier Männer für die Männer, es gab ein Turnier für die Frauen auf dem Großfeld, auf dem Kleinfeld. Ich sagte sehr viele Kolleginnen und Kollegen am Start. Unter anderem eine Mannschaft aus Mitarbeitern des ersten FC Köln. Ich denke von der Geschäftsstelle, Social Media Abteilung und so weiter. Und nach einem von mir geleiteten Spiel stand ich zusammen mit Tobias Kaufmann, dem Leiter Medien und Kommunikation beim FC. Der war früher beim Kölner Stadtanzeiger, kenne schon eine ganze Weile, haben ein bisschen uns unterhalten und plötzlich kam Werner Spinner dazu, der Präsident des Ersten FC Köln. Kurz mal geguckt, äh, dem hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht da gerechnet, kam auf mich zu und sagte, Sie sind der Schiedsrichter, oder? Ich, ja, ich sag guten Tag, jetzt. Ja. Sie haben uns die ganze Saison verfiffen. <lacht> ich sag ja, Herr Spinner, heute schon wieder. Er ne? meinte, ja, könnte man da nichts machen. So, ich kann jetzt persönlich nichts machen. Ich habe jetzt gerade gefiffen und da Ach nee, das folgende Spiel von uns. Ich sage, nee, das leitet der Kollege. Also, dann muss ich jetzt dahin. Ich sage, der Kollege steht da vorne. Sagt, ich bin 68 Jahre alt, der gehe ich geh jetzt nicht mehr hin. Sagt, das sollte es Ihnen wert sein, Herr Spinner. Sagt, ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Also, nette kurze Unterhaltung. Fand ich echt lustig. Fand ich auch gut, dass er dabei gewesen ist. War im offensichtlichen Anliegen, seine Mitarbeiter da und die dazugehörige Mannschaft zu begleiten zu dem Turnier. Ich glaube, die sind dann im Viertelfinale ausgeschieden. Gewonnen hat das Turnier die Berufsfeuerwehr Wuppertal. Das einzige Team, das nicht aus Köln stammt. Und die haben ihren Titel sogar verteidigt, wie ich gehört habe. Ja, und für mich war es der erste Einsatz bei diesem Turnier. Als Schiedsrichter und als Assistent. So, Assistent sogar im Männerfinale schlussendlich. Ich habe es ehrlich gesagt gemerkt, dass ich nicht mehr so oft im Einsatz bin. Denn am Abend hatte ich dann ich sieben, acht Turnierspiele hinter mir. Und das habe ich noch ein paar Tage dann gemerkt. <lacht> <lacht>
2: es war wirklich Keine warm. Keine Kondition, mehr.
0: Und ja, es, es ging, aber ich habe es dann wirklich gespürt. Also das äh, merkt man doch, dass die Übung so inzwischen ein bisschen fehlt. Ansonsten bin ich ja gerne mal als Assistent im Einsatz. Kürzlich wieder mit tolligen Kollegen Tobias Altehänger in der Verbandsliga in Euskirchen gewesen. Ähm, gegen gegen Herkenrath, letzter Saisonspieltag. Auch das war wieder sehr schön, muss ich sagen. Das macht auch immer wahnsinnigen Spaß. Ja, aber Come Together Cup, echt prima Sache. Und ich würde gerne da weiter regelmäßig teilnehmen. Wurde auch gutiert, habe neue... Kontakte da geknüpft. War wirklich sehr nett.
2: Und was hast du getragen?
0: Ein altes, schwarzes Trikot aus der Kollektion von 2010.
2: Ist das jetzt peinlich oder ist das dann eher ein Klassiker?
0: Es ist ein Klassiker. Es ist bewährt sozusagen. Noch Aha. Ein richtig schönes Trikot mit so dezenten gelben Streifen. Finde ich eins der, der schöneren aus den vergangenen Jahren und muss mir ja nicht ständig ein neues kaufen. Die meisten anderen trugen allerdings die Kollektion von 2014, also die die auch in der vergangenen Bundesliga-Saison noch getragen worden ist. Die
2: WM-Edition.
0: Die WM-Edition, genau. Und einer trug auch schon das ganz neue Trikot.
2: In welcher Farbe?
0: Er hatte Schwarz und Gelb am Start. Zumindest hat er die beide beiden getragen. Ja. Okay. Also es gibt ja vier unterschiedliche Farbtöne
2: jetzt. Wir haben ein dunkles Schwarz. Wir haben ein knalliges, ja fast Neongelb. Und wir haben ein Schlüpferblau, so hellblau. Und noch ein Rot, was so ein bisschen, ja, es ist es ist jetzt nicht leuchtend, aber es ist es ragt ein wenig ins Pinke
0: hinein. <lacht> Shock Red, heißt die Farbe laut Herstellerangabe.
2: Dann muss das natürlich so sein. Ja, schocken dich die Trikots?
0: Nee, schocken tun sie mich ehrlich gesagt gar nicht. Als ich sie jetzt auch aus der Nähe gesehen habe, hat sich das bestätigt, was ich schon fand, als ich die im Netz gesehen habe. Gefällt mir nicht besonders gut. Ich habe überhaupt nichts gegen Schlichtheit und sie sind schlicht. Aber irgendwie ist das sowohl vom Schnitt als auch von der Farbgebung, als auch von den Applikationen, die da so zu sehen sind, etwas gewöhnungsbedürftig. Denn insbesondere beim schwarzen Trikot sieht man das ganz gut. Die Da gibt es oben an dem, an, dem, an dem Kragen so einen kleinen Einsatz. Der ist beim schwarzen Trikot weiß und sieht so ein bisschen aus wie so ein Collar bei einem Pfarrer. Mhm. Ich gebe zu, wir haben das nachgeguckt vorher, wie das, wie das mhm. Ding heißt. Ich habe erst überlegt, ob das das Bäffchen ist, aber Bäffchen ist dieses Lätzchen, was die Pfarrer immer tragen. Das ist ein Collar.
2: Also diese, die haben ja so schwarze Hemden an und dann oben ist so ein Einsatz, der ist dann entweder was weiß ich aus Plastik oder äh, als aus, aus Stoff oder so und der ist so weiß. Und das äh, müssen ja
0: Priester zeigen, um zu zeigen, dass sie Priester sind immer stets. Und jetzt haben es die Schiedsrichter auch, genau. Um bei zu den zeigen, anderen zeigen, dass haben, Schiedsrichter ist Schiedsrichter es Schiedsrichter sind. Um zu zeigen, dass die Schiedsrichter sind. Und ich warte darauf, dass man dann vielleicht, wenn man sich, also dass man sich vielleicht auch als Schiedsrichter so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen pfeffisch verhält, aber dass man vielleicht da steht und bei einer Ansprache den Spieler dann sagt, in nomine patri, e arbitri, spiritus normarum, der Regeln, Geist der Regeln, Amen. Und damit dann die Ansprache beschließt und vielleicht noch eine gelbe Karte präsentiert. <lacht>
2: Idee. Nichts würde mich wundern. Noch ein bisschen mit Weihrauch äh, um sich werfen und dann kann man das machen. Äh, bei den anderen Trikots ist dieses Collar dann oben schwarz. Ähm, da fällt es nicht so auf. Bei dem schwarzen fällt das Weiß schon ins Auge. Ja. Sonst sind die Trikots sehr schlicht ähm, und in ihrer Schlichtheit gefällt mir der schwarze sehr gut. Ich mag die Farben nicht so gerne. Also das Gelb geht noch, die anderen beiden finde ich jetzt nicht so gut und das Gelb ist so knallig auch. Das ist nicht so meins. Zum Glück gibt es dazu noch eine schwarze Hose, die ist sehr lang. Bis zu den Knien fast.
0: Das stimmt, die Hosen werden immer länger, wenn ich überlege, wie meine erste Kollektion noch ausgesehen hat, meine erste Hose noch ausgesehen hat.
2: Welchen, wann war das nochmal, in welchem Jahr?
0: 85, da Was waren heißt, es noch so hattest... Opa-Hosen.
2: Ach so, das waren nicht diese ganz kurzen Pianet Baski knapp über dem Po-Hosen.
0: Von der Länge her kommt es hin, aber die waren nicht aus diesem klassischen Tonhosenstoff, sondern die waren aus so einem richtig schweren, ah, schwarzen ja. Stoff, auch ja, mit ja. so einem komischen... Sch schiebe Dings dazu zu machen nicht
2: mehr, Also dieser Stoff, ich habe ja damals auch mal, das war ja, Mitte der 90er und da waren diese Hosen auch sehr sehr schwer, halten übrigens aber bis heute.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, die mit denen überstehst du wahrscheinlich den Weltkrieg. Ja. Mir hat noch ein Kollege gesagt, dass er die neuen Tricks auch deshalb nicht mag, weil die an den Taschen, an den Brusttaschen inzwischen zwei Klettverschlüsse dran haben. Und er sagte, er habe kürzlich ein Spiel geleitet, schon in den neuen Trikots und habe deinem Spieler die gelbe Karte zeigen wollen und habe ewig gebraucht, bis er die Tasche endlich geöffnet bekommen hatte. Bei zwei Klettverschlüssen dauert es ja wahrscheinlich dann nochmal eben doppelt so lang. Und das ist alles noch nicht so richtig optimal, muss man sagen.
2: Brauchen wieder Druckknöpfe.
0: Ich <lacht> habe ich auch noch gehabt. Früher Reißverschluss hinten an der Hosentasche.
2: Das ist natürlich nach zehnmal Waschen auch richtig toll.
0: Das ist nach zehnmal Waschen richtig toll. Ich habe tatsächlich, ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Spiel hatte in der Kreisliga, wo ich eine rote Karte zeigen musste. Und dann, dann die hatten auch so einen fimschigen wie nennt sich das Ding, so einen Zip da irgendwie dran, dann riss das ab. In dem Moment, wo du dem Spieler gerade die rote Karte zeigen willst, dann musst du das so aufpopeln, weißt du, so richtig auffriemeln. Der Spieler Hose? stand schon vor mir und protestierte. Hast du, du
2: hast deine Hose also ausgezogen und um dann <lacht> mit den Fingern so ganz eng dann den Reißverschluss hinten aufzugeben.
0: Das ging auch so, aber es hat entsprechend gedauert, wie du dir denken kannst. Und, Hier, Kollege, oh, können du
2: mal kurz die rote Karte rausholen, damit ich die Ihnen gleich zeigen kann?
0: Ja, genau. <lacht>
2: Dazu gibt es dann noch den passenden Stutzenstrumpf in schwarz oder in der jeweiligen Farbe zum Trikot. Also wenn man jetzt ein gelbes Trikot anhat, dann hätte man ein gelbes Trikot, schwarze Hose, gelbe Socken oder man kann auch schwarze Socken dazu anziehen. Gab es dann auch die Frage jetzt beim Spiel von Felix Brüch, der hatte nämlich da so ein bisschen kombinieren müssen, weil es nicht so ganz einfach war mit den Trikots, der war vor allen Dingen.
0: Genau, meine erste Reaktion war, hm, die Stutzenstrümpfe haben ja eine ganz ähnliche Farbe wie die der Engländer. Kann man das nicht vielleicht ändern? Dann reagierten schon die ersten auf Twitter, indem sie sagten, naja, wenn er schwarz anzieht, dann hat er die Farbe der Waliser, wobei die Waliser noch so, eine, so ein Neon-Element dann den Strümpfen oder den Hosen drin hatte und ähm, unser Hörer und Leser Sternburg schrieb dann, was willst du eigentlich, war doch gerecht verteilt, die Hose schwarz wie die Waliser, die Strümpfe rot wie die Engländer, was soll er denn machen? Hätte man vielleicht überlegen können, ob nicht Hellblau da besser gewesen wäre. Ja. Jetzt von dem der ästhetischen Frage an der ganzen Geschichte mal abgesehen. Naja, es ist, ist glaube ich auch keine Situation entstanden, wo man hätte sagen müssen, dass da Felix Brüch irgendwie aus Versehen im Weg gestanden hat und die Spieler behindert hat oder sie ihn verwechselt haben.
2: Nee, das auf keinen Fall. Aber es ist so, jeder Schiedsrichter hat jede Farbe im Schrank hängen und auch jede Stutzenfarbe dabei und dann kann er so kombinieren, wie er denkt, dass es am besten passt. Ähm, ja, das Logo ist nur ganz klein auf der Brust. Man sieht es fast gar nicht, aber es ist der klassische Hersteller, der auch bei der Torlinientechnologie seinen Ball jetzt immer so schön zeigen kann. <lacht> ähm, Abschlussurteil, also du würdest es eher nicht kaufen.
0: Muss mal gucken. Ich hatte jetzt als Reaktion auf diese neuen Trikots eigentlich überlegt, mir denen jetzt noch welche zu besorgen aus dem Jahr 2014.
2: Ja, die, muss, die kriegst du jetzt hinterhergeschmissen.
0: Habe ich auch gedacht, um dann festzustellen, es gibt sie kaum noch. Ja. Also bei den großen Sportartikelanbietern, also bei den Versandhäusern, in denen man als Schiedsrichter gerne bestellt, da gibt es so zwei, drei verschiedene, gab es die schon nicht mehr. Ich dachte, vielleicht kriege ich welche im Ausverkauf für 25 Euro oder sowas, aber mhm. da war bis jetzt nichts. Vielleicht kriegen sie noch irgendwelche noch Rückläufer oder irgendwelche Restposten oder was auch immer. Mal um schauen.
2: Welche Größe brauchst du?
0: Ja, L würde ich sagen.
2: Also meine Damen und Herren, <lacht> wenn Sie irgendwo noch vielleicht in einem Sportartikelgeschäft Ihres Vertrauens ein altes Schiedsrichtertrikot von 2014 finden, welche Farbe?
0: Nach schwarz natürlich.
2: Eben schön schwarz. Dann. Es
0: ist eher so ein ganz, ganz dunkles Blau in dann, dem Fall.
2: Dann schreiben Sie an Colinas Erben Köln.
0: <lacht> Kommt bestimmt an.
2: Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch hier mit dem Mode-Podcast Erben.
0: Ja, schönen Tag noch.
2: Lass uns doch noch ein bisschen über ein paar Regeln reden. Denn äh, ihr habt ja jetzt hoffentlich alle 10-Stunden-Regeln gehört. Braucht auch nicht alles vergessen, aber es gibt ein paar Änderungen. Über die müssen wir reden und wir wollen natürlich über die ersten aufreger dieser EM reden und wir wollen auch ein bisschen Lob verteilen, jetzt hier bei Colinas Erben.
1: Das Problem ist einfach von diesen Torrichtern, oder? Und das ist ein, ein, eine unendliche Geschichte, eine leidige Geschichte eigentlich, dass die an für sich eben aus einem, falschen, aus einem falschen Winkel das Ganze betrachten, dass sie eigentlich nicht richtig im Spiel sind, dass sie auf einmal Verantwortung übernehmen müssen, aber eigentlich das gegen außen nicht transportieren müssen. Also eigentlich ist der, 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 der Dumme ist immer der Schiedsrichter, oder? Also wenn er richtig entschieden hat, wäre es gut. Wenn er nicht richtig entschieden hat, ist es dann der Schiedsrichter. Das heißt, sie müssen sich mehr trauen, auch mal. Ich, natürlich. Nein, das Problem ist, dass man eigentlich diesen Torrichter nicht braucht. Man muss wieder, so wie er die Rolle jetzt interpretiert. Ganz generell, man muss dem Schiedsrichter, der Schiedsrichter ist zuständig für die Faulspiele im Strafraum. Und wenn man die szene eben anschaut, vielleicht sieht man jetzt noch eine totale, der Schiedsrichter läuft nicht durch, weil er weiß, da unten steht einer, jetzt sieht man es, jetzt muss man mal das anschauen, ja. oder? Der Schiedsrichter läuft nicht durch, der bleibt da hinten stehen. Der bleibt mhm. der bleibt 25, 20, 25 Meter von der Aktion entfernt stehen. Der muss durch er muss halt in den Strafraum reinlaufen, weil da unten da, da spielt die Musik, da muss er aber Entscheidungen treffen und das ist Schiedsrichtersache und nicht dieser Torrichter. Dieser Torrichter. Ja, aber, aber weil du den Blickwinkel ansprichst, wir haben ja diese Bilder gehabt, wo man sieht, wie der, wie der Torrichter wirklich aber exakt an die richtige Stelle guckt. Ja, eben. Aber er ist nicht richtig im Spiel. Muss mal die Körpersprache anschauen dieses Torrichters. Der ist nicht richtig dann im Spiel. Hat an was anderes gedacht in dem Moment. Keine was? Ahnung, was er da macht. Jetzt, müssen, jetzt haben Sie ja sogar noch die, jetzt haben Sie ja noch die. Torkamera. Also Sie müssen ja nicht mal mehr entscheiden. Seit ist das Turnier erstmal, genau. Bei der Jamm, genau. Ja. Dann hast, hast du auf der Torlinie hast du den Assistenten, der schaut, ob der Ball hinter der Linie oder ist nicht hinter der Linie. Ja, was soll der Torrichter noch machen? Der muss nur noch schauen, ist es elf Meter, nicht elf Meter, ist das Faustspiel nicht elf Meter. Und, und das macht er jetzt auch nicht in einer solchen Situation. Also
2: zum 1. Juni ist das neue Regelwerk in Kraft getreten. Einige Änderungen konnte man ja auch schon bei der Europameisterschaft beobachten. Beispielsweise, dass der Anstoß jetzt auch zur Seite oder nach hinten ausgeführt werden darf. Im Bereich des DFB gelten die Neuerungen allerdings erst ab dem 1. Juli. Die Änderungen, 95 sind es insgesamt, sind zahlreich, aber in weiten Teilen ziemlich moderat. In vielen Fällen wurde lediglich im Regelwerk fixiert, was ohnehin bereits gängige Praxis war. Beispielsweise, dass ein Spieler nach seiner Einwechslung sofort die Spielfortsetzung vornehmen darf, vorausgesetzt er betritt zuvor den Platz, ähm, was er auch dann kurz tun müsste, wenn er einen Einwurf ausführen will. Oder auch zum Beispiel, dass bei der Beurteilung abseits verdächtiger Situationen der Kopf, der Rumpf, die Beine und die Füße der Spieler maßgeblich sind, sowohl auf Seiten der Angreifer als auch bei den Verteidigern. Nicht aber die Arme und Hände und das auch nicht bei den Torhütern. Soweit so klar, aber wir haben noch jede Menge Punkte, über die wir sprechen wollen. Fangen wir mal an mit den Notbremsen, Alex. Was ändert sich bei den Notbremsen?
0: Bei den Notbremsen... Und hier das betrifft auch die sogenannte, die sogenannte, das muss man immer dick unterstreichen, Dreifachbestrafung bei den sogenannten Notbremsen. Also so der
2: sogenannte Ver Fans, <lacht> sogenannte Dreifachbestrafung. <lacht> sogenannt, so sogenannt,
0: angenehm, sogenannt, Alex. Wir, ja.
2: wir, wir, wir verlinken die äh, diesen Beitrag ähm, von Herrn Ort nochmal.
0: Genau. Damit die Leute, die es noch nicht mitbekommen, aber wissen, warum wir da nur von der sogenannten Dreifachbestrafung Bestrafung sprechen. nicht langweilen. Ja, gut. Also, bei den sogenannten Notbremsen, regeloffiziell ist das ja die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance mit unfairen Mitteln, ist es in Zukunft jetzt von wesentlicher Bedeutung, ob der betreffende Spieler die Möglichkeit hatte, den Ball zu spielen und das auch versucht hat, beispielsweise in Form eines, eines Tacklings. Wenn ja, und wenn er dadurch dann eine offensichtliche Torschance verhindert, wird er nur verwarnt, statt bisher des Feldes verwiesen. Wenn aber nicht, oder wenn er seinen Gegenspieler zum Beispiel durchhalten, durchziehen oder durchstoßen, um eine glasklare Torchance oder gar so um, um Tor gebracht hat, dann bleibt es wie bisher beim Platzverweis und dann natürlich auch bei der entsprechenden anschließenden Sperre. Das Gleiche, also die Beibehaltung der roten Karte, gilt auch bei der Verhinderung einer glasklaren Torchance durch ein Handspiel. Und es gilt für Notbremsen aller Art außerhalb des Strafraums. So. Also nochmal in aller Kürze, wenn ich als Verteidiger eine Chance habt, den Ball zu treffen und verfehl den nur knapp. Wie gesagt, beispielsweise beim Tackling. Dann zeigt der Schiedsrichter mir in Zukunft nur noch die gelbe Karte. Ansonsten bleibt es, wie bisher bei den Notbremsen, bei einem Platzverweis. Was für die Schiedsrichter bedeutet... Das, heißt,
2: das aber halt noch ganz kurz, das, das ist ja etwas, was ganz besonders auch die Torhüter halt betrifft. Ne? Ja. Also wenn die halt einem Spieler, der den Ball an denen vorbeiliegt und die wollen zum Ball, der fällt über die Arme dann fliegen die halt nicht mehr vom Platz. So, das ist der Punkt. Das ist ja das, was selbst die Schiedsrichter gesagt haben, das ist eigentlich zu viel und das gibt es nicht mehr. Wenn aber einer von der Seite umgehackt wird und einen Foul begeht, wo er halt sonst wo auf dem Platz auch eine rote Karte kriegen würde, dann kriegt er die heute auch noch.
0: So ist es. Interessanterweise gab es tatsächlich mal einige Jahre, lange Jahre muss man sagen, in denen der DFB so eine Art Spezialauslegung hatte, so eine Art deutschen Sonderweg. Da hat der DFB gesagt, der Torhüter hat so eine herausragende Stellung im Fußball, dass wir ihn nicht so hart bestrafen wollen bei einer Notbremse, wenn die Schiedsrichter den Eindruck haben, dass er noch sich bemüht hat, zumindest den Ball zu spielen. Das ist exakt das, was du gerade gesagt hast. Das wurde dann irgendwann geändert vor einigen Jahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau wann. Da wurde gesagt, wir behandeln Torhüter genauso wie Feldspieler. Notbremse ist Notbremse und das heißt raus. Da wurde diese Sonderregelung gekippt und im Grunde ist sie jetzt wieder eingeführt worden. Gilt aber natürlich auch für Feldspieler was für die Schiedsrichter insoweit nicht ganz unproblematisch ist, als sie künftig zwei Entscheidungen treffen müssen. Entscheidung 1, wie bisher, Notbremse, Fragezeichen, ja oder nein. Und wenn sie das bejahen, müssen sie zweitens dann noch entscheiden, hatte der betreffende Spieler hier noch eine Chance, den Ball zu spielen, wollte, erst, wollte er den Ball spielen, dann eben, wie gesagt, wenn ja, nur gelb, wenn nein, rot. Dass man bei Halten, stoßen, zerren, ziehen und so weiter, dass man sagt, das ist in jedem Fall eine rote Karte bei einer Notbremse, liegt natürlich daran, dass man in diesen Fällen ausschließen kann, dass der Ball gespielt werden konnte oder sollte, denn das sind ja Armeinsätze. Ne? Da ja. ist dann irgendwo klar, damit soll verhindert werden, dass ein Spieler aufs Tor zu läuft und dann am Trikot festgehalten wird. Tut zwar keinem weh, aber das ist klar, da gibt es dann weiterhin eine rote Karte, wenn dadurch eine klare Torschance verhindert wird. Man wälzt es also so ein bisschen auf die Schiedsrichter ab, deswegen ist auch nicht wenigen, mir auch ehrlich gesagt ein bisschen unwohl, dass es insgesamt, wenn es vernünftig ausgelegt wird, natürlich eine, ja, vielleicht so ein bisschen mehr Gerechtigkeit dahingehend führt, dass, dass man sagt, okay, ähm, man versucht man bestraft den, den Versuch, den Ball zu spielen, dann eben nicht ganz so hart, trotz Verhinderung der Torchance wie eine Aktion, bei der vollkommen klar ist, hier sollte gar nicht der Ball gespielt werden. Das kann man irgendwo nachvollziehen. Wird für die Schiedsrichter aber deswegen sicherlich nicht, nicht leichter sein. Zumal es natürlich auch dabei wieder eine riesengroße Grauzone geben wird. Und wenn die
2: Schiedsrichter dann dabei zu entscheiden haben, ob sie dem Spieler jetzt eine gelbe oder eine rote Karte geben und sich vielleicht dann auch noch nicht mehr sicher sind, ob es ein Elfmeter war oder nicht, dann können sie ja bald den Videobeweis benutzen. Denn ja. mit Beginn der kommenden Saison wird die Bundesliga den Videobeweis erstmal nur testen. Das heißt, drei Partien pro Spieltag werden von einem Videoassistenten begleitet. Das Ganze wird dann aber erstmal nur offline erfolgen, also quasi als Trockenübung ohne Auswirkung auf das Spiel, damit man halt erstmal guckt, wie ist das überhaupt, um, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie das Ganze ablaufen kann und welche Voraussetzungen denn erfüllt sein müssen? Also aus verschiedenen Perspektiven. Was braucht der Schiedsrichter? Was braucht der Videoassistent? Wie muss das Equipment sein? Und so weiter und so fort. Ab der Saison 2017-18, also nicht die nächste Saison, sondern die darauf folgende, sollen dann die Einschätzungen des Videoassistenten auch Einfluss auf die Spielleitung haben und bei allen neuen Spielen eines Spieltags zur Anwendung kommen. Das heißt, die Schiedsrichter hätten dann eine Korrekturmöglichkeit bei den Entscheidungen Tor, Strafstoß und ich habe es eben angesprochen, Platzverweis. Ähm man muss dazu sagen, dass selbst diese zweite Saison auch nur eine Art Live-Test ist, denn ins Regelbuch schafft's der Videoassistent erst, wenn er sich auch im echten Betrieb bewährt hat. Videoassistenten werden dann ähm, übrigens aktive und oder ehemalige Schiedsrichter sein, die speziell dann für ihre Aufgabe geschult werden müssen natürlich. Ähm, das ist so ein bisschen ja die Nummer jetzt, ne, dass man jetzt zwei Jahre im Prinzip mal guckt, alle wollten das. Der Druck wurde immer größer, wir probieren das jetzt mal aus und das ist ja eigentlich genau der Weg, den man sich eigentlich wünschen
0: kann. Genau und viele haben so, auf so reagiert, dass sie gesagt haben, oh, was soll denn diese Trockenübungen, wieso nicht direkt mit, also so ein bisschen ungeduldig, wieso nicht direkt ja, mit, das mit ja daran, Weil, man, weil,
2: weil ich glaube, die Leute, die da so nur so drauf gucken, ja, Videobeweis könnte doch in der Situation helfen, in der Situation helfen die sehen halt nicht, was das alles mit sich zieht. Ja. Dafür sind wir
0: ja da. Ja, dafür sind wir da. <lacht> <lacht> Nein, Na, natürlich, das ist ja eine gravierende Neuerung, das muss man ja klar und deutlich sagen und man macht sich ja dann auch zu leicht, wenn man vor der Glotze sitzt und sagt, naja, das, da kommt jetzt der Videoüberweis dann wird das so und so entschieden, aber die konkrete Umsetzung in die Praxis ist alles andere als unproblematisch und will auch erstmal vernünftig getestet sein, getestet werden, bis es dann in der zweiten Saison eben dazu kommt, dass die Schiedsrichter dann noch ihre Entscheidung ändern können. Ganz ehrlich, ich denke, es gibt nicht allzu viele Leute, die glauben, dass ihr Videobeweis dann nach dem zweiten Test ja nicht kommt. Auch wenn jetzt noch kein einziger gelaufen ist, kann mir also nicht ernsthaft vorstellen, dass man das dann nicht tun wird. Es sei denn, man stößt auf derartig unvorhergesehene Probleme, dass man sagt, nee, also das ist einfach nicht machbar und das ähm, schadet dem Fußball eher, als es ihm nützt. kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür ist, wie du schon gesagt hast, der öffentliche Druck auch letztlich zu groß. Nochmal wichtig ist, die letzte Entscheidung, völlig unabhängig von irgendwelchen Tests, bleibt immer... Beim Schiedsrichter, haben wir ja auch schon mal erzählt, so wird das also in jedem Fall sein und es ist in der Tat so, wie du gesagt hast, bei dem Beispiel, was wir jetzt hatten, bei der sogenannten Notbremse, der Schiedsrichter wird dann auch nochmal die Möglichkeit haben, nachzugucken, lag denn hier nicht nur die Veränderung einer klaren Torchance vor, sondern konnte dabei gespielt werden, ja oder nein, und sich entsprechend dann entscheiden. Das kann er in den Spielklassen tun, in denen es den Videobeweis gibt, in den unteren Klassen natürlich nicht, das heißt, diese Regelung bei der Notbremse wird in den unteren Spielklassen sicherlich für das ein oder andere Problemchen sorgen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Einerseits haben die Regelhüter durchaus den Blick auf die breite Masse an Fußballspielern und Fußballspielern. Auf der anderen Seite sind schon auch Regeln dabei, wo man sagt, klar, oben lassen die sich mit der entsprechenden Unterstützung durch die Technik dann einigermaßen problemlos wahrscheinlich umsetzen. In den klassen ist oft dann nicht ganz so einfach. Ja. Vor allem, wenn man alleine ist als Schiedsrichter.
2: Ja klar, das ist, ein, das ist ein Unterschied, aber man hat ja den Vorteil in den unteren Klassen, dass alles noch ein bisschen, bisschen langsamer abläuft. Auch wieder wahr. <lacht> Was ja ganz spannend ist, ein Hörer schrieb irgendwie, dass doch der Videobeweis auf jeden Fall dazu führen wird, dass weniger Tore fallen. Weil jo. der Videobeweis oft dazu führen wird, dass man sagt, hier war ein strafwürdiges Abseits ähm, oder...
0: Hätte jemand vorher einen
2: foul begangen oder was auch immer, dass es dazu führen könnte, dass weniger Tore fallen. fand ich einen ganz spannenden Gedanken.
0: Zum einen das, zum anderen haben viele auch gesagt, wird das dann in Zukunft nicht so sein, dass bei abseits verdächtigen Situationen die Assistenten deutlich öfter die Fahne erstmal unten lassen werden, was mir spontan logisch erscheint, weil man klar. ja sagt, okay klar, die lassen die unten, weil sie sagen, wenn wir sie jetzt heben und die Entscheidung erweist sich dann als falsch, wobei wenn sie die, dazu muss man sagen, wenn sie die Fahne höben und es würde dann äh, es gäbe dann ein, ein Video, weiß nicht, den gäbe es ja dann eben normalerweise gar nicht, ne? denn das ist dann abseits und damit ist gut, damit wird ja gar nicht mehr das Ganze einer, einer Prüfung unterzogen. Das könnte ja auf daran, lange
2: Sicht dazu führen, dass den äh, Assistenten an der Linie die Aufgabe, abseits anzuzeigen, abgenommen wird. Tja, In der obersten Liga.
0: Horribile Dictu, genau. Es könnte
2: halt sein, dass einfach nur noch gesagt wird, wir spielen immer erstmal weiter, hm. Und wenn der Videoassistent, dann hat ja sein Fernsehbild da, und dann gibt der halt direkt ein Signal an den Schiedsrichter äh, abseits, und dann pfeift er ab.
0: Ja, kann theoretisch sein. Also der, der Punkt, die, um den es ging, warum die dann die Fahnen möglicherweise jetzt öfter unten lassen, liegt ja daran, dass wenn dann ein Tor Bringt fällt, bringen wir
2: oben auf dem Toren rote Lampen an, die ja. dann anfangen zu leuchten.
0: Genau. Abseits. Also wenn sie die Fahne heben, ist die Chance ja in jedem Fall kaputt und kann auch nicht wiederhergestellt werden. Wenn sie die Fahne unten lassen, es fällt ein Tor und stellt sich raus, war abseits, kann man es noch korrigieren. Das, der Punkt ist aber, selbst wenn man irgendwie mit der Hilfe der Technik irgendwas feststellen kann, bleibt immer noch die Frage bestehen, selbst wenn die Abseitsstellung eines Spielers vollkommen klar ist, muss immer noch das menschliche Auge beurteilen, hat es überhaupt einen, eine Beeinflussung des Spiels gegeben, einen, einen Spieleingriff möglicherweise gegeben. Mhm. Das ist ja dann häufig auch Auslegungssache. Das kann man ja nicht immer so klar sagen, Manchmal gibt es auch da eben den berühmten Graubereich. Insofern warten wir mal ab, wie das Ganze sein wird. Schien mir spontan durchaus auch plausibel, dass die Assistenten da erstmal tatsächlich dem offiziell nicht vorhandenen Prinzip, das nochmal klar zu sagen, im Zweifel für den Angreifer folgen werden, mit Blick eben darauf, dass sie die Torchance nicht wiederherstellen können, wenn sie die Fahne zu Unrecht heben. Mal schauen, was das für Konsequenzen hat.
2: Könnte dann also wieder umgekehrt bei solchen Situationen dazu führen, dass mehr Tore fallen, weil halt einfach weniger abseits abgewunken wird.
0: Auch eine Option, nicht wahr? Ne? Stimmt.
2: Wir werden es sehen. Kommen wir zu den weiteren Regeländerungen. Da gibt es einen Unterpunkt, der nennt sich Spieleingriff durch Dritte. Und da heißt es, wenn ein Ersatzspieler, ein ausgewechselter Spieler, ein des Feldes verwiesener Spieler oder ein Mannschaftsoffizieller, also zum Beispiel der Trainer oder der Teamarzt, ohne Genehmigung des Schiedsrichters den Platz betritt und ins Spiel eingreift, gibt es einen direkten Freistoß oder, wenn dieser Eingriff im Strafraum geschieht, einen Strafstoß. Und das
0: ist eine Änderung zu früher. In der Tat. Dazu muss man sagen, die genannte Personengruppe, von der du gerade gesprochen hast, das sind diejenigen, die auf dem Spielberichtsformular stehen. Also quasi die Spieler, Ersatzspieler und die Teamoffiziellen. Also mhm. damit sind deutlich, das ist ganz, ganz deutlich zu sagen, wir sind nicht die Zuschauer gemeint, auch nicht die Fans aus irgendeinem Lager. Und man hat bis jetzt gesagt, Eingriff durch diese durch diese Personen gibt, je nachdem, wenn es Ersatzspieler beispielsweise sind, zieht das einen indirekten Freistoß nach sich, wenn die irgendwie unerlaubt den Platz betreten und irgendwas tun. Und wenn es richtige Dritte sind, Trainer, Betreuer, andere Teamoffizielle, dann gibt es sogar nur einen Schiedsrichter dabei, weil die gar nicht zum Spiel gehören. So, Das Ganze stellt beispielsweise auf die Situation ab, dass der Ball aufs leere Tor zurollt und ganz klar reingehen würde, wenn da nicht hinter dem Tor... Ein beispielsweise Ersatzspieler stünde, der jetzt auf den Platz läuft und den Ball wegschlüge. So, wenn er das tut, das hat es auch schon gegeben, bis zur Oberliga mal auf jeden Fall und auch Zweite Frau in Bundesliga. Wenn er das tut, hat man bis jetzt gesagt, der bekommt nur eine gelbe Karte wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes und es gibt einen indirekten Freistoß aufgrund dieses unerlaubten Betretens des Spielfeldes. Sofern er den Ball nur mit dem Fuß wegschlägt, bekommt er sonst nichts, obwohl er da ja eine ganz klare Torchance verhindert hat. Das empfanden viele als ungerecht, nachvollziehbar war, nachvollziehbarerweise. Es war wahrscheinlich irgendwie natürlich regeltechnisch logisch, dass das so gelaufen ist, aber da hat man gesagt, das macht man jetzt so nicht mehr. Wenn also künftig dieser Fall eintritt, unerlaubtes Betreten dieses Ersatzspielers oder auch meinetwegen des Mannschaftsarztes, der da gerade einen verletzten Spieler hinter dem, also einen verletzten Verteidiger wohlgemerkt, hinter dem Tor pflegt und dann draufläuft und den Ball wegschlägt, dann gibt es einen je nachdem, direkten Freistoß oder wenn es dann eben im Strafraum ist, was ja logisch wäre, wenn der Ball ins mhm. Tor zu gehen drohte, dann gäbe es einen Strafstoß. Das heißt, künftig können tatsächlich Trainer, Mannschaftsärzte, Ersatzspieler können einen Strafstoß ähm, erwirken durch ein entsprechendes Fehlverhalten. Damit will man einfach erreichen, dass sie sich möglichst weit vom äh, Platz fernhalten. Diese Regel hat natürlich auch gewisse Tücken. Jetzt stell dir mal vor, da rollt ein Ball eben nicht aufs leere Tor zu, sondern der rollt im Spiel ganz normal Richtung Richtung Tor aus. Mhm. So, da machen sich so ein paar Ersatzspieler warm und da ist jetzt einer, der sagt, der Ball geht ja sowieso uns aus. Und jetzt hält er seinen Fuß einfach ins Spielfeld. Mhm. so, Weil er denkt, der ist schon im Aus und hält den Fuß jetzt ins Spielfeld, einfach nur um den Ball zu stoppen, damit es irgendwie schneller weitergehen kann. Mhm. Tun die Verteidiger in der Regel ja nicht, weil es ja dann... Äh, du würdest sagen ja doch, es gäbe einen Abstoß, dann würden sie vielleicht sagen, jetzt können wir den schneller ins Spiel bringen. So, Das wäre ja so ein Spieleingriff. Klar. Dann wäre einen Elfmeter verursacht. Dann hast du einen Elfmeter verursacht. So, das ist natürlich ein Knaller. Dann würden euch alle sagen, was? Mhm. Dafür ein Strafstoß, dafür, dass er einfach nur kurz den Fuß reinhält. Also, das müsste man denen, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Ich sag mal so: In der Praxis wird das wahrscheinlich dann so aussehen, dass der Schiedsrichter sagt, also aus meiner Sicht, war der bald schon im Aus. Mhm. Und jetzt machen wir hier mit Abstoß oder Eckstoß weiter.
2: Genau, dann sagt der, also aus meiner Sicht war der jetzt im Aus, denn wenn der noch im Strafraum gewesen wäre, das wissen Sie, lieber Spieler, natürlich, hätte es hier einen Strafstoß gegeben. Genau.
0: Ich argumentiere aus der Praxis der Schiedsrichter und du und? argumentierst aus der Praxis der Spieler und wir kommen beide im Grunde zum gleichen Ergebnis.
2: Ja. Und die gegnerische Mannschaft sagt, hallo, mhm. diese Regel kennen wir auch nicht. <lacht> ähm, aber das gilt jetzt ja nur für die Teambegleiter, was denn bei anderen Leuten, wenn die aufs Feld kommt? Zuschauer meinst du? Der Zuschauer, was ich, irgendwelche Ordner, Ordner, Tiere. Schiedsrichterball. Schiedsrichterball. Ja,
0: also wenn da so ein Ordner drauf liefe und den Ball da wegschlüge, dann gäbe es nach wie vor nur einen Schiedsrichterball.
2: Alex Feuerherd, Konjunktivgott.
0: <lacht> Eine Hörerin hat mal geschrieben, was wir hier betrieben, sei ein Konjunktivporno. <lacht> ich glaube, das Wort hat bei Google auch nur einen einzigen Treffer. Fand ich großartig. <lacht> Ähm
2: Vielleicht fügen wir dem noch einen zweiten hinzu. <lacht> <lacht> Mal gucken. Oh Mann, oh Mann. Naja, okay, also das ist auf jeden Fall spannend. Das, 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 das
0: oder ein Tier ist, beispielsweise. Das
2: wird auf jeden Fall, ja, ja sag ich ja, ein Tier, könnte ja auch Hast sein, auch gesagt, ein, okay. ein Fuchs oder so.
0: Der <lacht> Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Spieler ist das andersrum. Genau. Herr Ja, Jetzt haben wir auch noch gereimt, aber auch das ist nicht von mir, ich kann nur gerade den Urheber leider nicht ausfindig machen. Ja, also wie gesagt, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, alles, was, nicht, was keine Miete auf Spielfeld zahlt, möglichst weit weg, ansonsten gibt es hier Strafstöße oder eben eben Freistöße. Das ist, wirklich eine, das ist wirklich eine krasse Änderung vom ganzen juristischen Rahmen sozusagen, den dieses Spiel ja auch hat, dass jetzt Trainer oder, oder, oder Teamoffizielle direkte Freistöße und Strafstöße hervorrufen können wird natürlich trotzdem nur relativ selten passieren. Das ist klar. Also die meisten Regeländerungen, von denen wir jetzt sonst noch sprechen werden, sind Dinge, die werden nicht allzu oft vorkommen, aber wenn, haben sie andere Konsequenzen als bisher.
2: Es kann ja aber auch sein, dass jemand versucht, das äh, zu stören, das Spiel, aber es fällt trotzdem in Tor. Und da heißt es jetzt, geht der Ball ins Tor, obwohl er vorher von einem Auswechselspieler, Teamoffiziellen der verteidigen Mannschaft oder von einem Außenstehenden, etwa einem Zuschauer oder einem Ordner oder einem Tier, abgefälscht wurde, dann zählt der Treffer, sofern kein Abwehrspieler am Spielen des Balles gehindert wurde. Bislang gab es hier auch nur einen indirekten Freistoß, respektive einen Schiedsrichterball. Ähm, hat dagegen eine Person, die der angreifenden Mannschaft zuzurechnen ist, gestört oder gar den Ball berührt, wird das Tor wie bisher auch annulliert. Also hier wird ganz klar geguckt, woher kommt der Störer? Ja. Zu wem gehört der? Muss man erstmal ausfindig
0: machen. Hintergedanke der ganzen Geschichte ist, und da muss man ausfindig machen, hast du vollkommen recht, Hintergedanke der Geschichte ist, man hat bis jetzt gesagt, wenn der Ball ganz klar ins Tor gegangen wäre und es versucht, jemand genau das zu verhindern, der geht trotzdem ins Tor. Da hat man bis jetzt immer gesagt, wenn irgendein Dritter, der nicht zum Spiel gehört, daran beteiligt, worden, beteiligt gewesen ist, kann man keinen Vorteil geben, kann das Tor nicht zählen, muss es je nachdem, wer eingegriffen hat, einen Schiedsrichter dabei geben oder einen indirekten Freistoß. So Schiedsrichter dabei bei Drittpersonen, indirekter Freistoß bei Auswechselspielern beispielsweise. Das hat man als unbefriedigend empfunden, hat gesagt, gut, wenn das jetzt jemand eben ist, der der verteidigenden Mannschaft zuzurechnen ist, dann sagt man, dann kann das Tor eben trotzdem gelten. Klar, wenn dann irgendein Ersatzspieler der, der Angreifer sich dazu schaffen macht und den Ball irgendwie ins Tor lenkt, dann kann das Tor natürlich nicht zählen. Das ist ja logisch. Das wäre ja regeltechnisch vollkommen widersinnig. Das Problem dabei wird auch gerade in den unteren Klassen sein, übrigens auch bei, der, bei dem Spieleingriff durch Dritte. Das wollte ich eben noch gesagt haben. Stell dir mal vor, da läuft einer eben drauf und schlägt den Ball weg, der sonst ins leere Tor gerollt wäre. Es ist ja auch nicht immer so ganz klar, zu sehen, wer das eigentlich war. Also bei einem Trainer, den ich kenne, oder bei einem Tierarzt. Da kann ich noch sagen, den kenne ich, da ist vollkommen klar. Tierarzt? Der gehört? Habe ich Tierarzt gesagt? <lacht> ich spreche wieder undeutlich heute. Teamarzt. Der Veterinär hat gestört, der muss weg. Er kriegt jetzt einen Einlauf für sein okay. Leben. Lassen wir das. Du musst ja auch erstmal mal gucken, wer, wer ist das eigentlich? Also Das kann dann dazu führen, dass so, eine, so, eine, so ein Vorfall passiert. Und da musst du erstmal gucken, um wen handelt es sich denn da? Handelt es sich hier um einen Fan der irgendeiner Mannschaft? Oder ist das jetzt eben der Mannschaftsarzt oder der Trainer oder einer, der da auf der Bank gesessen hat? Wie mache ich das? Muss ich jetzt im Spielbericht erstmal nachgucken? Steht der da drauf? Also gehört er irgendwie dazu? Oder ist das hier irgendwie so ein, so ein Bestboy, der da nur rumsteht und gar nicht dazugehört? Das kann im Einzelfall schon ziemliches Ungemach bedeuten, muss man sagen. Und das gilt natürlich dann auch für die, diese Torerzielung. Da muss ich auch erstmal gucken, wer hat denn da eigentlich eingegriffen? Und kann ich das jetzt dann geben? Oder eben nicht. Das kann schon in solchen krassen Einzelfällen wirklich ein Problem bedeuten.
2: Ja. Naja, aber zum Glück passiert das ja selten. Hoffentlich. 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 Kommen wir zum nächsten Punkt. Abbruch bei zu wenigen Spielern. Wenn eine Mannschaft im Laufe des Spiels dauerhaft auf weniger als sieben Spieler reduziert wird, zum Beispiel durch Platzverweise oder durch Verletzung, dann muss das Spiel abgebrochen werden. In Deutschland war es ja bisher so, dass der Abbruch an zwei Bedingungen geknüpft war. Zunächst das betreffende Team musste im Rückstand liegen und der Mannschaftskapitän musste den Schiedsrichter ausdrücklich um eine vorzeitige Beendigung der Partie bitten. Das heißt, sobald ich zu wenig Spieler habe, sagt der Schiedsrichter, ist Feierabend egal wie es steht.
0: Richtig, egal wie es steht. Das war international schon so üblich, nur in Deutschland nicht. In Deutschland war es, wie gesagt, an diese beiden Bedingungen eben geknüpft das ist jetzt anders, es ist ohnehin so, mit weniger als sieben Leuten können wir nicht beginnen und mit weniger als sieben können wir auch nicht weitermachen. Das bedeutet, völlig unabhängig vom Spielstand ist dann Schluss, weil man dazu sagen muss, das gilt jetzt nicht, wenn da mal nur kurz einer draußen ist, um sich wegen einer Verletzung behandeln zu lassen beispielsweise. Da wird dann schon geguckt, wenn der weitermachen kann, dann ist das okay oder... Im Jugendbereich, wo es die Zeitstrafe beispielsweise gibt, ist es auch nicht so, dass wenn da einer mal fünf Minuten raus muss und die sind dann nur noch zu sechst, das sofort abgebrochen werden muss. Also das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dass sie dauerhaft weniger als sieben Spieler sind. Dann muss in jedem Fall abgebrochen werden, so steht es jetzt in den Regeln drin und damit ist die deutsche Sonderregelung auch gekippt.
2: Okay, kann man sich ja gut merken und es gibt halt jetzt nicht mehr diese etwas komplexere Regelung von früher. Wie ist denn die Spielwertung, wenn die Mannschaft geführt hat am Ende?
0: Das wird man sehen müssen. Ich denke, das wird nicht zuletzt davon abhängen, aus welchem Grund dieses Spiel abgebrochen worden ist. Also sind die durch Platzverweise reduziert worden? Sind das irgendwelche unglücklichen Verletzungen gewesen? Da würde ich den Instanzen jetzt ehrlich gesagt nicht vorgreifen wollen. Was man ausschließen kann, ist, dass wenn man Kurzverschluss beispielsweise führt, also irgendwie ein Hörer bzw. Leser schrieb, wie wäre das denn jetzt gewesen bei dem Europa-League-Spiel von Borussia Dortmund in Liverpool, wenn da jetzt einfach mal Kurzverschluss dann also wir gehen jetzt davon aus, dass äh, diese Regelung da schon 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 Geltung gehabt hätte, wenn da einfach mal fünf Dortmunder gesagt hätten, wir können nicht mehr. So, Magen-Darm. Ne, Magen plötzliche Magen-Darm-Erkrankung kurz vor Schluss. Spiel wird dann im Stand von drei zu drei abgebrochen. Ich meine, ist doch klar, dass das dann nicht für, für Borussia Dortmund gewertet wird. Mhm. Das ist doch vollkommen klar. Abgesehen Aber davon, ist dass das das es blöd, dass überhaupt das nicht glaubwürdig drinsteht. ist. Ja, die das ist ja nur eine Anweisung an den Schiedsrichter. Insofern, was die Sportinstanzen daraus hinter die die, die Sportgerichte daraus machen, also die Instanzen, hm. gehört auch nicht wirklich ins Regelwerk rein. Für den Schiedsrichter gibt es die Anweisung, dauerhaft weniger als sieben ist gleich automatisch Abbruch. Alles, was danach kommt, interessiert ihn im Prinzip gar nicht mehr. Vielleicht hm. persönlich, aber nicht für sein Handeln auf dem Platz. Okay. Und deswegen, wir interessieren uns dafür, weil wir oft danach gefragt werden, aber das ist definitiv nichts, was überhaupt ins Regelwerk gehört. Punkt.
2: Gut. Also neue Regel für den Schiedsrichter. Und ähm, wichtig ist ja auch, wie ist das mit den Schuhen? Wenn ein Spieler jetzt seine Schuhe versehentlich oder einen Schuh versehentlich verliert, vielleicht auch ein Schienbeinschoner, dann muss er ihn spätestens in der nächsten Spielunterbrechung wieder anziehen.
0: Bis dahin darf er den Ball spielen. Genau, bis jetzt war die Regelung, dass er nur unmittelbar nach dem Verlust des Schuhs noch den Ball spielen durfte. Das hieß beispielsweise, wenn er den jetzt beim Torschuss verliert, dass das dann auf jeden Fall noch in Ordnung ist, solange das ein Spieler nicht irgendwie total beeinträchtigt.
2: Aber wenn ich jetzt in einem Konter bin mittlerweile und äh, mir fliegen die Schuhe von den Füßen, <lacht> dann kann ich diesen Konter noch zu Ende spielen Genau. und wie Bastian Schweinsteiger am zweiten Pfosten den Ball reindrücken.
0: Richtig, wenn der dann den Schuh verloren hätte und hätte das Tor erzielt, dann wäre es auf jeden Fall gültig gewesen. Das geht jetzt, es heißt in den Regeln spätestens in der nächsten Spielunterbrechung, das heißt aber faktisch bis dahin, da war eben ohne Spiel.
2: Interessant. Dann gibt es den nächsten Punkt, der heißt mehrere vergehen gleichzeitig. Kommt es in einer Spielsituation gleichzeitig zu mehreren Vergehen eines Teams oder beider Mannschaften, muss der Unparteiische das schwerste hinsichtlich Sanktion, Spielfortsetzung, physischer Härte und taktischer Auswirkung ahnden. Bislang galt diese Regelung nur bei mehreren gleichzeitigen Vergehen einer Mannschaft. Verstießen beide Teams auf einmal gegen die Regeln, gab es einen Schiedsrichter bei. Warum hat man das so gemacht jetzt?
0: Weil man gesagt hat, dass es für den Schiedsrichter in der Regel möglich sein wird zu beurteilen, was hier gerade das schwerste Vergehen ist hinsichtlich der genannten Kriterien, also Sanktionsspielversetzung, physische Härte, taktische... Auswirkungen, dass es eben was anderes es ist. Ein Unterschied ist, ob jemand den einen schlägt und der andere vielleicht nur klammert in der Situation. Ja. Da ist es dann vollkommen klar, welches härter ist beispielsweise hinsichtlich der Sanktionen, dass der Schiedsrichter das festlegen soll und dass wir hier eben nicht mit dem Schiedsrichterball weitermachen und bei gleichzeitigem Vergehen einer Mannschaft, gut, da ist ohnehin bis jetzt klar gewesen, immer schon klar gewesen, da ahnten wir das Härteste. Ne? Also hier ist es, das ist hier bei den Fußballregeln eben nicht so, dass man sagt, na gut, man geht vom Geringsten aus, sondern sagt, das, was am schlimmsten ist, zieht auch jeweils die entsprechende Straf- und Spielfortsetzung nach sich. Mhm. Und Wenn es weitermachen, gibt es eben keinen Schiedsrichter bei mehr, sondern dann wird geguckt. Es sei denn, du kannst klar sagen, wer mit irgendwas angefangen hat. Ne? Also gleichzeitig ist auch so eine Geschichte, die nur relativ selten vorkommen wird. In aller aller Regel hast du natürlich, kannst du in der Regel, kannst du schon sehen, was ist hier passiert. Ne? Also, wenn also jetzt das betrifft jetzt
2: nicht Rudelbildung, wo ich jetzt gucke: Okay, der hat ihm jetzt eine nur eine Backpfeife gegeben und der andere hat ihn mit der Faust geschlagen.
0: Korrekt, denn bei der Rudelbildung ist das Spiel ohnehin unterbrochen, da wird die Spielfortsetzung klar sein, das passiert ja normalerweise nur, wenn das Spiel gar nicht läuft, sondern wenn das Spiel eben mhm. ruht. Aber, und wenn du so eine Situation hast, Abseits und Handspiel beispielsweise, das kann ja, kann, ist ja denkbar ja, natürlich, ja, ne? ja. wirst du in der Regel schon auch klar festlegen können, was war zuerst da? Gab es erst das Handspiel oder gab es erst das Abseits? Henne oder Ei. Henne oder Ei sozusagen, genau. Und entsprechend entscheiden. Aber deswegen... Diese Gleichzeitigkeiten sind, glaube ich, auch ein, was, was eben sehr, sehr selten vorkommen wird. Insofern hat das für die Praxis auf dem Platz vermutlich nicht so riesige Relevanz.
2: Okay. Dann noch etwas, was man jetzt auch schon bei dieser Europameisterschaft 2016 beobachten kann. Ähm, wird ein Spieler durch ein Foul verletzt, für das der Gegner eine gelbe oder rote Karte erhält, kann dieser Spieler eine kurze, das heißt etwa 20 bis 25 Sekunden dauernde Behandlung auf dem Feld in Anspruch nehmen, ohne wie bisher den Platz anschließend verlassen zu müssen. Und damit soll halt vermieden werden, dass das Team des gefaulten und dabei eventuell verletzten Spielers vorübergehend in Unterzahl spielen muss. Ich erinnere mich jetzt an ein Beispiel von Adam Soloy von, äh, von Ungarn, der wurde wirklich, der lag halt ganz kurz, ich glaube, da ist ein Betreuer dann ganz kurz hingelaufen und dann ist er direkt wieder aufgestanden und konnte dann bei der anschließenden Flanke vom Freistoß halt sich schon im Strafraum aufhalten. Genau. Warum diese
0: 20 bis 25 Sekunden? Weil man verhindern will, dass das Ganze noch ausgenutzt wird von der Mannschaft des gefreuten Spielers. kann ja auch andersrum sein dass genau die quasi den Vorteil daraus ziehen wollen. Also sind ist gerade gefault worden. Klar, da muss man sagen, der Spieler, der dann dafür gelb oder rot bekommt, gehört zu einer Mannschaft, die eine Regelübertretung begangen hat. Insofern müssen die nicht noch belohnt werden. Die Mannschaft des gefaulten Spielers muss das aber auch nicht über Gebühr ausnutzen. Beispielsweise, wenn sie kurz vor Schluss führt und dann sowas in die Länge zieht, weil sie weiß, jetzt kann ich mich hier zwei Minuten behandeln lassen, ohne dass ich nachher runter muss. Das soll eben auch nicht möglich sein. Damit soll keine Spielverzögerung möglich sein. Deswegen sagt man, Richtwert ist 20 bis 25 Sekunden. Da wird kein Schiedsrichter mit der Stoppuhr draußen stehen und sagen, das waren jetzt 26,5, jetzt musst du runter. Das wird man auch wie immer mit Augenmaß machen. Und wenn es, ich sag mal, 30 Sekunden sind oder 35, wird, glaube ich, auch kaum ein Schiedsrichter sagen, du gehst jetzt, du verlässt jetzt den Platz. Das ist, glaube ich, noch in der Praxis dann völlig in Ordnung. Wie gesagt, Hintergedanke ist, dass es eben nicht von der anderen Seite, also der Seite des gefaulten Spielers, unsportlich ausgenutzt wird Richtung Spielverzögerung. So wie das bis jetzt gehandhabt worden ist, bei der Europameisterschaft schien mir das auch sehr sinnvoll und gut zu sein. Denke auch. Und gerecht ist es doch.
2: Auf jeden Fall. Also, gerade jetzt dieser Fall hier, Adam Soloy, da es ja jetzt sonst so gewesen, der lässt sich behandeln. Der Abwehrspieler, der ihn gefault hat, darf einfach bei der Flanke hinten in den Strafraum. Und der gefaulte Spieler muss raus. Kann also bei dieser Aktion nicht torgefährlich irgendwie mitwirken. Ja.
0: Was absurd ist, also von daher. Das heißt aber beispielsweise gut. auch, erinner mich an so einen sehr lange zurückliegenden Fall, der aber wunderbar hier reinpasst. Spielte hier mal ein gewisser Anton Polster für den ersten FC Köln. Anton Polster war damals der Standard-Elfmeterschütze des FC. Wurde im Strafraum gefault, verletzte sich dabei, wurde behandelt, musste nach der Behandlungsfolge richtig runter und durfte den Elfmeter nicht ausführen. Ja. Er wollte, bis der Schiedsrichter ihm gesagt hat, lieber Herr Polster, das geht nicht, das lassen die Regeln nicht zu, musste ein anderer schießen. Das wäre jetzt möglich, wenn also besagter Anton Polster nur 25 Sekunden lang maximal behandelt werden würde, dürfte er diesen Strafstoß auch ausführen. Also das sind Situationen, die können ja passieren. Die Regelung, dass der gefolte nicht selbst schießen soll, ist ja dann doch inzwischen auch ins Reich der Fabel komplett verwiesen worden. Also in solchen Situationen, schnelle Behandlung, dann darf der auch den Strafstoß schießen.
2: Dann kann Toni es also in Zukunft polstern lassen, um einen alten Karnevalshit <lacht> zu zitieren. Eine Änderung, die vielleicht auch bei der Europameisterschaft noch wichtig werden könnte, ist die sogenannte Dezimierung während des Elfmeterschießens. Wird eine Mannschaft während eines Elfmeterschießens zur Spielentscheidung dezimiert, beispielsweise durch Platzverweise oder Verletzung, reduziert auch der Gegner die Zahl seiner Spieler und damit potenziellen Schützen, und zwar entsprechend der Zahl, die halt beim Gegner nicht mehr mittun kann oder darf. Damit wird verhindert, dass das zahlenmäßig stärkere Team gegebenenfalls seinen schwächsten Schützen zum Elfmeterpunkt schicken muss, während die dezimierte Mannschaft ihren Stärksten zum zweiten Mal antreten lassen kann. Die Angleichung der Zahl der Spieler erfolgte bisher nur vor dem Beginn des Elfmeterschießens, aber nicht währenddessen. Muss man erstmal sagen, es ist relativ selten, dass einer während des Elfmeterschießens eine rote Karte kriegt oder sich dabei verletzt. Kann aber sein, ähm, man beugt ja auch damit so ein bisschen vor, dass vielleicht einer sagt so, oh, jetzt haben wir hier schon sieben Schützen. Wenn das ganz schlecht läuft, dann muss ich gleich auch ran. Ich kann aber gar nicht Meter schießen. Ich simuliere jetzt mal eine Verletzung. Und der Gegner muss aber dann halt seinen schwächsten Schützen hinschicken. Und hier hast du jetzt halt die Möglichkeit zu sagen, nee, wir wollen dann, wenn halt alle einmal durchgeschossen haben, von der einen Mannschaft, dann soll auch bei der anderen Mannschaft wieder der vermeintlich stärkste Schütze loslegen.
0: Ist ja auch logisch. Die Angleichung gab es, wie du schon gesagt hast, bis jetzt nur vor dem Beginn des Elfmeterschießens. Man hat einfach vergessen, dass das theoretisch auch ein Fall sein kann, der im Elfmeterschießen passiert. Das hat man jetzt entsprechend begradigt. Und weil du gerade gesagt hast, man verletzt sich ja nicht unbedingt während des Elfmeterschießens, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn, man, wenn du dich erinnerst an das DFB-Pokalfinale, zwischen Bayern und Dortmund in diesem Jahr, da sind ja schon einige arg am Stock gegangen. Ne? Also ja, dann ja, Young, auch Marco Reus, nachdem die ihre Elfmeter da geschossen haben, die waren wirklich einfach am Ende so. Und dass da mal jemand ist und sagt, ich kann einfach nicht mehr. Und mehr da war
2: nicht auch der Bale beim...
0: Ja, ja, beim Champions League. Beim
2: Champions, der ist doch auch mit, ja, Krämpfen mit Krämpfen dann halt dahin und so. hat das gerade noch so hingekriegt sozusagen. Ne? Und wenn da
0: mal einer sagt es geht jetzt gar nicht darum, dass ich nicht schießen will, weil ich das nicht so besonders gut kann, sondern ich bin wirklich einfach nicht mehr in der Lage dazu. Ja, der Muskel also, hat zugemacht. Der Muskel hat quasi zugemacht. Das äh. halte ich schon für möglich. Stimmt. Und dann tritt so eine Regelung in Kraft. Und Das wäre dann ja aber schon blöd für den Gegner, wenn er sagt, na gut, jetzt habt ihr mehr, tut uns leid. Ihr müsst jetzt die Schwächsten schicken, während, wenn es richtig lange dauert, die anderen schon wieder den Stärksten zum Zweitmann antreten lassen müssen. Insofern vollkommen im Sinn und Geist der Regeln.
2: Könnte also auch jetzt sein, einer schießt, Macht das Tor und rennt dann zum gegnerischen Torwart und verhöhnt den so, dass der Schiedsrichter sagt, ja. hier, Kollege, das ist unsportlich, rote Karte. Dann darf die andere Mannschaft auch einen rausnehmen.
0: Genau. Okay. Oder wenn der Torwart schon verwarnt ist, beispielsweise, und sich eines, den, das werden wir gleich noch bekommen beim Thema ja. Strafstöße, wenn der sich zu früh bewegt und den Ball, der Ball dann nicht ins Tor geht, bekommt er in Zukunft auch in Klammern wieder eine Verwarnung Stell stellt dir vor, der ist schon verwarnt. Muss er runter? Dann hätten die auch einen weniger.
2: Okay. Ähm, kommen wir zum Abseits. In den Regeln hieß es ja, bislang entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits, spricht er dem gegnerischen Team einen indirekten Freistoß an der Stelle zu, an der sich das Vergehen ereignete. Aber da ist ja die Frage, wo ereignet sich dieses Abseitsvergehen genau? Dort, wo sich der Angreifer im Augenblick des Abspiels befindet oder dort, wo er schließlich den Ball spielt bzw. einen Gegner beeinträchtigt? Zwischen dem einen und dem anderen Ort können ja, wenn man sich so einen normalen Angriff vorstellt, schon ein paar Meter liegen. Nun ist in den neuen Regeln klargestellt, den indirekten Freistoß gibt es dort, wo der Angreifer aktiv wurde. Also da, wo er den Ball dann wirklich berührt.
0: Wo er den Ball berührt oder, oder den Gegner beeinflusst genau. hat. Das
2: also alles, wo das Vergehen, was zum Absatz führt, wo das ausgelöst wird an dem Punkt.
0: Was dazu führen kann im Extremfall? Das eine Situation eintritt, die bis jetzt eben undenkbar war. Stell dir einfach vor, der steht im Abseits, greift aber erst ein, als er den Ball in der eigenen, den zurückgespielten Ball in der eigenen Spielhälfte annimmt. Der ist also zurückgelaufen und spielt jetzt in der eigenen Hälfte plötzlich den, ah, nimmt den Ball da an. Da ah, so hat man bis jetzt gesagt, nee, nee, das Abseits, den indirekten Freistoß gibt es da, wo er ursprünglich im Abseits stand. Das war ja gegnerische Hälfte. Anders ging es ja nicht. Und jetzt lacht man da, wo er eingegriffen hat. Na, und wenn das eben ist, dass er den dort an dem, wo er zurückgelaufen hat und dass da wirksam geworden ist, dann gibt es dann den indirekten Freistoß plötzlich in der Hälfte dieses Stürmers. Das war bis jetzt ausgeschlossen, das ist künftig möglich. Das ist natürlich nur ein Gag, klar.
2: Ja, aber es ist so schön.
0: Aber das <lacht> halte ich auch für, für logisch, weil man eben. Das ist einfach ein Ausdruck davon dass sich die Absatzregel deutlich stärker dahingehend verändert dass man eben abwartet, was passiert eigentlich.
2: Und es führt ja auch einfach zu, dass die verteidigende Mannschaft den Ball anschließend schneller spielen kann, ja. weil der Ball ist ja
0: meistens da noch oder oft noch da irgendwo Ganz genau. oder den Ball angenommen hat. Ja. Und der Spieleingriff in Form des Spielens des Balles oder eben der Beeinflussung des Gegenspielers, der Beeinträchtigung seiner Bewegung und was auch immer, da wartet man eben erst ab, ob sowas eintritt und bestraft es eben erst dann und nicht schon bei der eigentlichen Abseitsstellung. Finde ich vollkommen logisch und konsequent und auch hier Erfüllt das wirklich Sinn und Geist der Regeln. Geist der Regeln, was Sie aber schon mal gesagt haben, nee. steht jetzt wirklich richtig ausdrücklich auch in selbigen drin. Da steht jetzt wirklich, ist wirklich die Rede von dem Geist, vom Geist der Regeln. Der Geist. Man hat uns alles.
2: Endlich. Endlich ja. steht's drin. Ich wusste schon immer, dass die jetzt zuhören. <lacht> ähm, ein Punkt, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, glaube ich, ist der Verteidiger außerhalb des Feldes. Ein Spieler der verteidigenden Mannschaft, der das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters verlässt, und sei es, dass er zum Beispiel im Zuge eines Zweikampfs äh, über eine der Linien gerät, gilt in Bezug auf die Abseitsregel als auf der Tor- oder Seitenlinie stehend, bis entweder das Spiel zum nächsten Mal unterbrochen wird oder das verteidigende Team den Ball in Richtung Mittellinie gespielt und die Kugel den Strafraum verlassen hat. Bislang hob dieser Abwehrspieler stets bis zur nächsten Spielunterbrechung das Abseits auf, das hat sich also jetzt geändert. Verlässt der Verteidiger erkennbar absichtlich den Platz, etwa weil er glaubt, so einen Stürmer ins Abseits stellen zu können, wird er außerdem wie bisher schon verwarnt. Das ist jetzt schon wieder was, was Schiedsrichter mehr fordert. Boah,
0: ich kann's dir sagen.
2: Der muss jetzt also gucken, ist der Ball jetzt schon einmal aus dem Strafraum rausgekommen? Ja. Okay, dann löst er das Abseits nicht mehr auf ist der noch nicht aus dem Strafraum rausgekommen. Da muss ich auch ganz genau drauf achten. Ne? Weil so ein Ball kann ja auch mal an der Linie irgendwie sein. Dann hebt er das abseits immer noch auf.
0: Ja, Das ist schon Wahnsinn. Also stell dir halt vor, da gibt es eben diesen, das wäre vielleicht so ein bisschen der Klassiker, Zweikampf an der Torlinie. Also wir nennen sie dann ja gerne, wenn es nicht zwischen den Pfosten ist, Torauslinie. Wo der Begriff regeltechnisch sozusagen nicht korrekt ist. Egal. Also Zweikampf an der Torauslinie. Und der Verteidiger verletzt sich und so rollt sich typisch dann. Das deutsches Wort. Ja, irgendwie schon. Ne? Torauslinie. Torauslinie. Ja, das ganze Ding heißt ja Torlinie. Ja. Toraus. Und aber als Torlinie wird ja gerne nur das verstanden, was zwischen den Pfosten ist und der ja. Rest wird dann Torauslinie genannt. Ja. Tue ich übrigens im im Alltagssprache aber auch durchaus auch. Also da findet ein Zweikampf statt. Verteidiger verletzt sich, rollt sich irgendwie raus. Dann war bis jetzt klar, der Schiedsrichter den den man, von dem kann man jetzt nicht verlangen, dass er jetzt einschätzt, hat er sich wirklich verletzt oder rollt er sich nur deshalb raus, weil er damit erreichen möchte, dass äh, sich die ganze Abseitsbeurteilung dadurch verändert. Man hat gesagt, nein, der zählt mit. Und der zählt eben so, als ob er auf der Linie läge. Aha. So Und jetzt sagt man eben, wenn der draußen liegt, dann hebt er auch quasi das Abseits erstmal auf. Aber wenn der Ball, wie du eben gesagt hast, von, von, den, von der verteidigenden Mannschaft in Richtung Mitlinie gespielt worden ist und den Strafraum verlassen hat, ändert sich das Ganze, dann wird er nicht mehr mitgezählt. So, dann gilt er wirklich als regulär draußen liegend. Das ist eine Veränderung. Und damit passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Da muss es Klick machen beim Assistenten, das ist puh. Im Einzelfall, glaube ich, wirklich schwierig, weil du wirklich da sehr genau drauf achten musst, ja, jetzt ist er draußen so und dann pff, das kriegen ja auch gar nicht alle mit von denen. So. Und ah, wieso denn? Der liegt doch, zählt da nicht mit. Boah, also auch anspruchsvoll.
2: Okay. Was glaubst du, warum haben die das gemacht?
0: Um so ein bisschen, ja vielleicht auch, da ist auch so der, der ein Gerechtigkeitsgedanke dass man so sagt, neue, jemand, der Neue Spielsituationen. Genau, ne? ja. Einfach neue Spielsituationen. Man möchte ihm das nicht gänzlich verübeln, dass er da draußen liegt sozusagen, beziehungsweise man sagt, wenn er dann immer noch da draußen liegt, dann muss halt irgendwann mal der Moment eintreten, wo man sagt, nee, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein unsportliches Verlassen des Spielfeldes, also so ein taktisches, was er nicht darf, der Verteidiger, sondern das zählt jetzt irgendwie ganz regulär und bis jetzt, wie gesagt, neu, bis zur nächsten Spielunterbrechung, jetzt sagt man halt, nee, das kann auch schon sein, wenn einfach, wie du sagst, die neue Spielsituation entsteht, hat in dieser Hinsicht im Grunde auch seine seine Logik, ist aber eben für die Schiedsrichter in der Praxis stärker fordernd.
2: Wie mir eben gehört, ein Verteidiger darf nicht absichtlich das Feld verlassen, kann ja sogar Gelb dafür bekommen, umgekehrt darf ein Angreifer weiterhin aus taktischen Gründen den Platz verlassen oder außerhalb des Spielfeldes bleiben, um sich einer Abseitsstellung zu entziehen. Einschränken heißt es nun jedoch, wenn der Spieler das Spielfeld von der Torlinie aus wieder betritt und sich vor der nächsten Spielunterbrechung am Spiel beteiligt oder das verteidigende Team den Ball in Richtung Mittellinie gespielt hat und dieser den Strafraum verlassen hat, gilt der Spieler für die Zwecke der Abseitsregel
0: als auf der Torlinie stehend.
2: Kannst du das nur mal in einfachen ja. Worten wiedergeben?
0: Das ist im Grunde genommen die das Pendant zu der Regelung mit dem Verteidigern. Also bis jetzt hat man gesagt, wenn der draußen stehen bleibt, dann ist das in draußen steht, nach draußen geht der Angreifer, um sich der Absatzstellung zu entziehen, ist das in Ordnung. Aber da muss man sich ja Gedanken drüber machen, wann darf der eigentlich wieder rein? Ja. So, man hat jetzt gesagt, wenn der draußen steht und die Verteidiger spielen den Ball raus aus dem Strafraum, Richtung Mittellinie, dann hebt der Angreifer draußen das Abseits auch nicht mehr automatisch, dann quatscht, nicht aufheben, sondern dann, in dem Moment, wo das passiert, beziehen wir den doch wieder sozusagen in diese Abseitsbeurteilung mit ein, indem wir so tun, als ob der auf der Linie stünde, was ja bedeuten kann, dass er dann tatsächlich im Abseits sich befindet, auch wenn er draußen steht. Auch das ist für den Schiedsrichter natürlich sehr fordernd. Was man verhindern möchte, ist, dass der einfach irgendwann draufläuft und den Ball spielt. Dann kann es zum einen die Situation geben, wenn er einfach draufläuft, um den Ball zu spielen, dann wird er in dem Moment einfach dann ist das ein Abseits. Der kommt von draußen, nimmt am Spielgeschehen teil, dann sagt man, hier lebt sozusagen dann eine Abseitsstellung auf, der sich ja eigentlich zu entziehen versucht hat, ist aber auch auf der anderen Seite möglich. Stellt ja vor, der Torwart fängt jetzt den Ball von der verteidigenden Mannschaft und jetzt schleicht sich der und legt den Ball dann auf den Boden, um ihn mit dem Fuß abzuspielen und jetzt schleicht sich der Stürmer von hinten an und spitzelt den Ball da einfach weg. So nach dem Motto, haha, ich äh, darf ja wieder drauf und jetzt... Ähm, kann ich den Ball ja auch spielen. Das soll verhindert werden. Das wäre dann wiederum eine Unsportlichkeit, die dann sogar wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes eine gelbe Karte nach sich ziehen würde. Das heißt, im einen Fall, wenn er am Spielgeschehen teilnimmt, die mir den, den Ball spielt, im Zuge eines ganz normalen Angriffs, sagt man, da ist es dann abseits. Und in allen anderen Fällen sagt man dann, hier findet ein unsportliches Verhalten statt. Das ist ziemlich oft geändert worden in den letzten 10, 12 Jahren, was da eigentlich ist mit Vandava wieder rein. Nach Abschluss der Spielsituation, da war das natürlich. Ne? Das heißt, wenn der Ball klar in die andere Richtung gespielt wird, da war er auch wieder drauf und dann darf er sich am Spielgeschehen wieder beteiligen. Aber eben nicht, wenn das Ganze dann noch läuft und sofern der Ball von den Verteidigern einmal aus dem Strafraum Richtung Mittlinie gespielt worden ist, die Entsprechung zu dem Verteidiger, ist es eben nicht mehr so, dass der Stürmer dann automatisch nicht mehr im Abseits steht, sondern dann sagt man, ah, jetzt ist er eben auf der Linie. Jetzt wird er quasi mitgezählt beim Abseits. Das ist die logische logische Entsprechung. Ja. Und für die Schiedsrichterassistenten boah, auch an der Stelle, und ich stell dir vor, sind beide draußen, du hast einen Verteidiger, der ist ein Zweikampf an der Torlinie und beide rollen irgendwie raus ja. und sind vielleicht irgendwie verletzt. Und der Stürmer ist aber schneller wieder fit und steht auf und dann da musste wirklich richtig überlegen, was muss ich denn jetzt machen. Beide draußen, ha, rausgespielt, der eine liegt noch draußen, der ist wieder drin. Puh. Also das alles in Sekundenbruchteilen auf dem Feld richtig zu entscheiden. Dafür müsste ich, bräuchte ich schon, glaube ich, mit diversen Zeitlupen ein paar Minuten, bis ich. Zu einem endgültigen Ergebnis gekommen wäre, ja. macht die Sache nicht, nicht einfacher, auch wenn es vielleicht in puncto Gerechtigkeit so verkehrt nicht ist.
2: Ab wann, das habe ich jetzt noch nicht so ganz geblickt, ab wann ist der dann wieder, wann, wann ist die Spielsituation bei den Angreifern dann vorbei? Also wann wann darf er wieder kommen und es steht egal, ob er da ist oder nicht?
0: wenn der Ball rausgespielt worden ist. Es darf sich nun nicht direkt am Spielgeschehen beteiligen. Okay. Das heißt, wenn der Ball dann in seine Richtung gespielt wird, darf er am Spielgeschehen nicht wieder sofort teilnehmen.
2: Okay. Dann kommen wir zur Vorteilsregel bei Platzverweis. Wenn ein Spieler mit der roten oder der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen werden soll, der Schiedsrichter jedoch die Vorteilsregel anwendet, was er nach Platzverweiswürdigen vergehen nur soll, wenn eine eindeutige Torchance gegeben ist, darf dieser Spieler sich nicht mehr am Spiel beteiligen. Der Platzverweis wird dann in der nächsten Spielruhe ausgesprochen. Greift der Spieler dennoch vorher ein, etwa durch das Spielen des Balles oder durch das Angreifen eines Gegners, unterbricht der Referee die Partie, zeigt die Karte und gibt einen
0: indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Was soll das denn? Sinn und Geist der Regel... Änderung ist einfach folgender. Stell dir vor, also zunächst mal noch mal vor, ganz deutlich vorab, so eine Situation wird es ganz, ganz selten nur geben. Das ist ja gerade selber schon gesagt, Vorteil nach platzverweiswürdigen Vergehen wirklich nur im absoluten Ausnahmefall. Das heißt für die Praxis eigentlich, da muss schon ein fast todsicheres Tor fallen, damit ich da auf Vorteil entscheide. Also wird kaum eine Relevanz haben, aber stellen wir uns trotzdem vor, es ist aber wir so. wir haben
2: doch jetzt schon in letzter Zeit immer wieder diese Situation, dass man kurz hinter der Mittellinie oder so schon bei Vorspielen sagt, oh, war das schon eine mhm. klare
0: Torchance, das wird ja auch öfter werden. Ja, wird häufiger werden, das verneint man bislang aber noch, aber nehmen wir einfach an, es wäre so und es resultierte daraus aber kein Tor, sondern der Spieler, der jetzt eigentlich gleich einen Platzverweis bekommen soll, bekommt sogar den Ball und kann einen super Gegeneingriff einleiten oder noch schlimmer, stell dir vor, die Mannschaft, die eigentlich das Tor hätte kassieren sollen, kann den Ball abfangen, das Spiel ist ja nicht unterbrochen, ist ja fortgesetzt worden wegen Vorteil, jetzt geht das Ding in die andere Richtung und ausgerechnet der Spieler, der eigentlich da vom Platz hätte fliegen müssen, wenn es den seltenen Vorteil nicht gegeben hätte, köpft jetzt den Ball ins Tor, ne? kriegt er das Tor und dann kriegt er vielleicht noch den Platzerweis, wenn das nicht gerade Notbremse gewesen ist, wodurch das dann aufgehoben. Ist, also das will man auf jeden Fall verhindern und sagen, das kann nicht sein und deswegen schließt man den sozusagen schon von vornherein dann in dieser Situation von der Teilnahme am Spiel aus, indem man sagt, du darfst den Ball nicht mehr spielen. Das birgt aber für die Praxis das ein oder andere Problem natürlich, denn zum einen bei einem rotwürdigen Vergehen ist es für mich als Schiedsrichter kein Problem. Wenn der irgendwie dem da brutal in die Knochen tritt oder eine Notbremse begeht und ich denke, okay, ich lasse trotzdem den Vorteil laufen, weil das eine riesen Torchance ist, die da gleich entstehen wird, dann habe ich den Spieler ja im Auge. Dann weiß ich, Nummer 6 ist jetzt eigentlich für einen Platzverweis fällig. Das kann ich mir merken. Sollte der dann wieder eingreifen, habe ich den ja im Auge. Bei einer gelb-roten Karte, und auch das ist ja ein Platzverweis, sieht die Sache ganz anders aus. Denn stell dir vor, ich habe schon fünf Spieler verwarnt im Spiel, die habe ich mir auf meiner Spielnotizkarte vermerkt. Ich weiß als Schiedsrichter nicht immer, wer schon verwarnt ist. Und jetzt stell dir vor, das ist ein Spieler, der schon eine gelbe Karte hat, der jetzt ein weiteres verwarnungswürdiges Vergehen begeht, für das ich ihn ausschließen will, mhm. das aber gar nicht im Kopf habe. Dann kann ich als Schiedsrichter in dem Moment natürlich auch nicht entsprechend reagieren. Und wenn der den Ball dann vielleicht nochmal spielt, obwohl das eigentlich gar nicht dürfte, dann merke ich das vielleicht gar nicht. So, und dann, jetzt stell dir vor, der schießt auf der anderen Seite dann das Tor und dann gucke ich auf meine Karte und denke mir so, oh, der hatte schon gelb. Ich hätte jetzt Gelb-Rot zeigen müssen, jetzt hat er am Spielbetrieb teilgenommen, was muss ich denn jetzt machen? Dann darf das Tor vielleicht nicht zählen und ich muss dann noch den indirekten Freistoß geben. Auf der anderen Seite, das kann für eine Menge Ärger sorgen, deswegen hätte ich mir an der Stelle gewünscht, dass die Regelhüter entschieden hätten, dass bei jedem Vorteil, der nach einem Vergehen gewährt wird, dass eine gelbe oder rote Karte nach sich zieht, der betreffende Spieler nicht mehr im Spielbetrieb teilnehmen darf. Also den Ball nicht mehr spielen darf oder den Gegner nicht mehr angreifen darf bis zur nächsten Spielunterbrechung. Das ist doch bei einer gelben Karte im Grunde genommen auch ganz sinnvoll. Dass man sagt, du bist jetzt raus, dann sind wir auch gefragt worden, und das ist ja natürlich für die Praxis auch nicht ganz ganz ohne, wie mache ich mich denn als, als Schiedsrichter bemerkbar gegenüber diesem Spieler, dass der nicht mehr teilnehmen darf? Mache ich mich überhaupt bemerkbar? Da muss man sagen, es gibt theoretisch eine Möglichkeit. Wenn ich bei dem in der Nähe stehe, kann ich natürlich rufen, Nummer sieben, Sie gehen jetzt bitte nicht mehr zum Ball in der nächsten Unterbrechung gibt es für sie den Platzerweis. Wenn ich das klar habe und das noch sagen kann in der Situation, dann kann ich dem das vielleicht zurufen. Wobei, stellt du dir in der Praxis vor, da ist gerade eine Riesentorchance im Entstehen und dann soll ich dem noch irgendwas zurufen, in der Praxis kaum vorstellbar. Das heißt, ich werde ihm den Hinweis wahrscheinlich mündlich gar nicht geben können oder nur in, in wirklich seltenen Ausnahmefällen, in Situationen, die ohnehin schon ein seltener Ausnahmefall ist. Das ist also eigentlich kaum vorstellbar. Wobei man dazu sagen muss, Bisher gab es diese, diese Geschichten, da haben uns auch schon Leute gefragt, Na ja, wenn man da jetzt irgendwie einen, einen, einen Vorteil laufen lässt und dem Spieler den in der nächsten Spielunterbrechung verwahren, jetzt stell dir vor, der begeht noch ein weiteres Vergehen, dann kann er ja sogar gelb und dann gelb-rot bekommen, woher sollen der das wissen, dass er verwarnt ist, weiß er nicht. Ist halt einfach so. Ne? Dass man einfach sagt, na gut, das ist eine Regelübertretung und er hat sich dann eben zurückzuhalten, auch wenn er nicht weiß, dass er eigentlich in der nächsten Spielunterbrechung verwarnt wird. Den darauf hinzuweisen, wird in der Praxis kaum möglich sein. Also das hat schon... Bringt schon gewisse Probleme mit sich, muss man sagen.
2: Ist schon relativ komplex jetzt ja. auch, der Versuchsanbau.
0: <lacht> Allerdings. Aber nochmal, wird kaum vorkommen.
2: Gut. Dann kommen wir zu Verstößen gegenüber anderen als den gegnerischen Spielern. Also Vergehen auf dem Spielfeld gegen Mitspieler, Ersatzspieler, ausgewechselte Spieler, Teamoffizielle oder den Schiedsrichter und seine Assistenten führen nun durchweg zu einem direkten Freistoß, im Strafraum natürlich zu einem Strafstoß und erklärend heißt es dazu in den Regeln, der Fußball würde ein schwaches, slash schlechtes Signal aussenden, wenn ein Vergehen an einem Spieloffiziellen lediglich, wie bisher vorgesehen, mit einem indirekten Freistoß
0: bestraft würde. Klingt logisch. Das klingt logisch und ist im Grunde die Entsprechung, zu dem Eingriff durch diese besagten Drittpersonen, die ja jetzt einen direkten Freistoß bzw. Strafstoß nach sich ziehen. Dazu muss man sagen, mit den Vergehen oder Verstößen gegenüber anderen als gegnerischen Spielern ist jetzt nicht die Schiedsrichterbeleidigung gemeint. Mit Vergehen sind Verstöße gemeint, analog zur Regel 12, die eine gewisse Körperlichkeit mhm. mit sich bringen. Das heißt beispielsweise, wenn ich meinen Mitspieler schlage, da gab es bis jetzt den indirekten Freistoß. Da würde es künftig den direkten Freistoß geben. Das heißt, wenn
2: ich jetzt meinem Mitspieler im Hinterkopf auf den Hinterkopf haue, ja. im Strafraum, ja. gibt es einen Elfmeter. Gibt es
0: für den Gegner. Oder, wo wir schon beim, beim Thema Schiedsrichterei eben sind, wenn mich ein Spieler im Strafraum. Ich sag mal rempelt, ne? Wir ja. reden jetzt von einem Vergehen, das nicht direkt einen Spielabbruch ja. nach sich zieht, denn ah, sehr schön. Das gefällt mir. Stell dir das mal vor, du, ne? Das Spiel also so ein, so ein Ding.
2: Schöne Rudelbildung ja, im Im laufenden,
0: im laufenden Spiel muss man natürlich ja, dazu sagen, klar. jetzt wird der Schiedsrichter dann wird gerempelt. Ja. ja das wäre dann ein Strafstoß, <lacht> wenn es den Verteidigern kommt. Vor <lacht> <Das lacht> den Klass. Sowas finde ich super, wenn
2: ja. denn so ein Depp den Schiedsrichter anfasst. Dann wie? elf Meter? Ich ich habe doch nur ganz kurz. Tja, Kollege, Regeln lesen. Strafstoß. Ja. Finde ich gut. Finde ich, Find ich gut. Kommen wir zum Foulspiel außerhalb des Platzes. Kommt es im Zuge eines Zweikampfes zu einem Foul außerhalb des Feldes, gibt es nunmehr einen Freistoß auf der entsprechenden Begrenzungslinie. Findet das Foul hinter der Torlinie im Bereich des Strafraums statt, gibt es einen Strafstoß. Dass die Partie in solchen Fällen bislang mit einem Schiedsrichterball fortgeführt wurde, lag daran, dass Freistöße und Strafstöße nur bei einem Kontakt auf dem Spielfeld verhängt werden konnten. Wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen, dass das so ein Fall war, wo man sich eigentlich mal mit so einer Behelfskonstruktion irgendwie dann was überlegt hat, von wo es denn auch so weitergeht. Mhm. Wie findest du das, wie es jetzt geregelt wird? Das ist
0: gut, das ist auf jeden Fall gut. Das ist, also jetzt würden... Dog Regeldogmatiker würden sagen, das geht aber nicht. Wir haben immer klar gesagt, Freistöße kannst du nur geben bei Vergehen auf dem Feld. Und wenn irgendwas außerhalb passiert, wenn der Kontakt außerhalb stattfindet, kann es keinen direkten Freistöße oder Strafstoß geben. Aus einer dogmatischen Position heraus, aus einer dogmatischen Warte heraus, ist dieser Einwand auch logisch. Das ist natürlich, sagen wir mal, entspricht deutlich eher dem, Zumindest dem Gerechtigkeitsempfinden. Denn gemeint sind ja solche Fälle. Da findet so ein Zweikampf eben an der an unserer Begrenzungslinie statt.
2: Wir sagen einfach so, mal, einer an der Außenlinie sprintet einer lang und ja. spitzelt den Ball vielleicht noch vor der Linie weg und verlässt den Platz genau. kurz. Und dann kommt der Verteidiger, sieht, ich krieg den nicht mehr. Der läuft gleich frei aufs Tor und checkt den einfach weg. Ja. Und der ist vielleicht in dem Moment halt gerade außerhalb des Spielfeldes. Ja. Dann ist das halt jetzt ein bisschen was anderes und im Strafraum,
0: äh, wenn das dann da keinen Strafstoß gegeben hätte für so ein Vergehen. Ja, ist ja. ja. Ist ja Oder beide geraten außerhalb und der eine will wieder drauflaufen, der andere hält ihn fest, ja. verhindert das Drauflaufen. Das vielleicht noch im Strafraum, weil er genau weiß. Und dann Schiedsrichter, bei. Und dann gibt's ein Schiedsrichter <lacht> dabei. Und dann gibt es den Schiedsrichter dabei. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem, der sprennt und dann irgendwie da weggecheckt wird. Ja. Da hättest du natürlich bis jetzt auch wie bislang auch die entsprechende für dein Beispiel eine gelbe Karte gegeben für das zweite mit dem Beispiel halten. Je nachdem vielleicht sogar eine rote Karte, wenn es die Veränderung der offensichtlichen Torchance gewesen wäre. Aber wenn du anschließend einen dabei gibst, dann gucken natürlich alle, das ist ja so ein Fall, wo man im Normalfall nicht Bescheid weiß, warum es den Schiedsrichterball dabei gibt. Dann gucken alle komisch und sagen, was? Ja. Klares Halten, klares klarer Bodycheck in deinem Beispiel. Wieso gibt's da keinen Fallstoß? Wenn du dann sagst, Entschuldigung, der Kontakt war außerhalb, den darf ich gar nicht geben, dann sagst also ich, Schiedsrichter dabei und jetzt vielleicht, jetzt hat der Gegner noch die Chance, den Ball da ja, also kann ja wohl nicht wahr sein. Genau. Und deswegen hat man es geändert. Deswegen sagt man, dann ist es eben am nächstgelegenen Punkt. Auf der entsprechenden Linie, beziehungsweise im Strafraumbereich gibt es dann eben den Strafstoß. So, Und das kann man in den entsprechenden äh, Situationen, glaube ich, auch nachvollziehen. Denke auch.
2: Kommen wir zu Verstößen beim Elfmeter. Wenn ein Strafstoß nicht nach vorne ausgeführt wird, ein anderer als der für alle klar ersichtliche Schütze zum Elfmeter anläuft oder der Schütze nach vollendetem Anlauf seine Schussbewegung abbricht, den Schuss also nur vortäuscht, gibt es nun einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. In den beiden letztgenannten Fällen ähm, wird der betreffende Spieler außerdem verwarnt. Eine gelbe Karte bekommt zudem der Torwart, wenn er sich beim Strafstoß zu früh von seiner Linie nach vorne bewegt. Und der Ball nicht ins Tor geht. Nach wie vor erlaubt ist dem Elfmeterschützen die Finte beim Anlauf zwischenzeitlich abzustoppen. Und da haben wir jetzt ja genau den Fall, von dem du vorhin gesprochen hast. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Elfmeterschießen und der Torwart steht anderthalb Meter vor der Linie, hat im Spiel schon mal gelb gesehen und dann fliegt er mit gelb-rot vom Platz.
0: Genau. Und so unwahrscheinlich ist das gar nicht, wenn die Schiedsrichter dann je nach Sichtweise streng oder eben konsequent sind.
2: Sagen wir mal, ist, 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 sowas
0: kann passieren. Sowas könnte auf jeden Fall passieren. Du kannst dann nochmal ganz kurz im Einzelnen durchgehen. Ja. Ähm, Strafstoß nicht nach vorne ausgeführt wird. Das war bis jetzt auch schon so, wenn der nach hinten ausgeführt wurde, gab es bis jetzt auch schon den indirekten Freistoß. Punkt. Führt aber keiner nach hinten aus. Das wissen alle, kann man glaube ich vergessen. Wird es wird's normalerweise nicht geben. Ein anderer als der für alle klarsichtliche Schütze, das heißt ist natürlich ein bisschen schwammig. Klar kann sich theoretisch die Nummer 5 den Ball auf den Punkt legen und die Nummer 8 schießen, aber wenn das so ist, dann, dann muss, muss er der an die Nummer 8 vorher sagen, ich schieße. Das muss wirklich für alle klar sein. Ansonsten ist derjenige, der den schießt, immer der, der ihn auch hingelegt hat. Das ja. ist so einfach Praxis gewesen. Wenn der das, wenn dann anderer anläuft, unabhängig vom Ergebnis, ob der den jetzt schießt dem Torwart in die Arme oder der trifft, gibt es immer einen indirekten Freistoß für den Gegner am Elfmeterpunkt und dazu noch die gelbe Karte. Vorgetäuschte Schussbewegung, also ausgeholt, dann doch nochmal abgestoppt. Nicht die Unterbrechung des Anlaufs, das ist ganz wichtig, die ist weiterhin statthaft. Abgebrochene Schussbewegung, auch da gibt es jetzt einen indirekten Freistoß am Strafschlusspunkt und die gelbe Karte. Das ist also nochmal eine Verschärfung sozusagen und dass der Torwart eben jetzt verwarnt wird. Das gab es eine ganze Zeit lang schon mal, ist etliche Jahre her, dass man gesagt hat, der bekommt eine gelbe Karte. Wenn der Ball nicht ins Tor geht und der sich zu früh von der Linie nach vorne bewegt hat, das ist nun wieder eingeführt worden. Ja. So wird man sehen müssen, wie konsequent das ausgelegt wird. Wir haben ja immer wieder die Anfragen und sprechen auch immer wieder darüber, dass die Schiedsrichter da nicht besonders streng sind, dass sie so einen Spielraum zulassen. Dass man sagt, so Meter, anderthalb im Moment des Schusses vor der Linie wird irgendwo noch toleriert. Mal sehen, ob das jetzt dazu führt, dass man da konsequenter vorgeht. Man hat das eigentlich mal wieder abgeschafft, weil man gesagt hat, man will die Schiedsrichter eigentlich gerade animieren, häufiger mal wiederholen zu lassen. Und deswegen schafft man die persönlichen Strafen ab, weil immer klar ist, wenn man die auch noch aussprechen muss, wird es noch härter. Insofern, aber jetzt geht man quasi wieder den umgekehrten Weg und führt sie sozusagen sukzessive wieder ein. Jetzt erstmal beim Torwart. Und wer weiß, ob wir nicht irgendwann auch wieder den ähm, die Anweisung bekommen, dass Spieler, die zu früh in den Strafraum gelaufen sind, mhm. je nach Ergebnis des Strafstoßes dann zu verwarnen sind. Das aber gab's das ist, nämlich auch schon das, mal. Das ist eine zwingende Verwarnung. Ja, das ist eine Pflichtverwarnung. Wenn ich, wenn ich der Meinung bin, also wenn ich sage, der wird jetzt wiederholt, der Strafstoß, ja. Wenn ich den wiederholen lasse, muss ich dem Torwart auch gelb geben. Krass. Das ist zwingend. Also, genau wie bei einer nicht, Schwalbe. Man kann auch
2: nicht sagen, hier, Kollege, einmal noch, dann, sondern direkt.
0: Gut, dass du es ansprichst. Nein, das ist genau wie bei einer Schwalbe. Wenn ich eine Schwalbe ahnde, automatisch Verwarnung. Begründung ist, das ist ein unsportliches Verhalten und ich unterbreche das Spiel, um ihn zu verwarnen. Gut, beim Strafschluss kann man sagen, ja gut, wenn der vorbeischießt der Torwart hat sich zu früh bewegt, unterbrichst du ja nicht deswegen, aber dennoch sagt man dann, dass hat das ja quasi mitverursacht, diesen, diesen, äh, das ja, Verschießen, ja, ja. das Strafstoß, deswegen ist da, oder des Elfmeters beim Elfmeterschießen. Das ist eine sogenannte Pflichtverwarnung, bei der der Schiedsrichter null am Ermessensspielraum hat, die muss er dann geben. Okay, gut,
2: ähm, dann kommen wir noch zu der einen Sache, Da haben wir schon mal gesagt, Anstoß ist jetzt auch nach hinten möglich, Anstoß kann also zur Seite oder nach hinten ausgeführt werden, bislang musste man ihn ja nach vorne spielen. Ähm, sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass dieser Anstoß direkt ins eigene Tor geschossen wird, dann zählt der Treffer aber nicht. Stattdessen gibt es einen Eckstoß für den Gegner.
0: Ganz genau, Eckstoß für den Gegner. Eckstoß gibt es immer dann, wenn eine Spielfortsetzung direkt und ohne jeden weiteren Umweg im eigenen Kasten versenkt wird. Also ob ich mir den beim Einwurf direkt ins eigene Tor werfe, beim Anstoß das Ganze tue, einen Freistoß ins eigene Tor schieße, wie gesagt immer direkt, ohne dass jemand nochmal berührt hat gibt es immer einen Eckstoß, eben die Begründung, aus dem Vorteil kann kein Nachteil werden, darf kein Nachteil werden, deswegen Anstoß, geht man den Mittelweg.
2: Anstoß ein Riesenvorteil. <lacht> Riesenvorteil ja. Ich habe Anstoß, ja man. Ja, gut, ich würde sagen, dann haben wir
0: ja. erstmal es, es das grob der Regeln. Ja, es gibt noch ein paar mehr, ein paar Kleinigkeiten, die können wir vielleicht irgendwann, die sind jetzt wirklich nicht so bedeutsam. Ne? Also nenn mal ein Beispiel, Unterziehhosen. Bis jetzt mussten immer die Hauptfarbe der Hose haben. Manche Hosen haben jetzt unten so einen Saum, der eine andere Farbe hat. Jetzt sagt man, die Unterziehhosen dürfen auch die Farben dieses Saums haben, müssen dann aber Mannschafts in der gesamten Mannschaft einheitlich sein.
2: Als Podcast Nummer 1 ja. unterstützen wir diese Regel.
0: We second that, auf jeden Fall. Na? Und von solchen Kleinigkeiten gibt es noch ein paar mehr. Können wir irgendwann alle noch mal, können wir noch mal drüber sprechen. Bisschen kurios, das sollte man vielleicht noch kurz sagen, weil auch dazu wir relativ viele Fragen bekommen, gerade im Zuge der Europameisterschaft ist dieses Ding mit der Angriffsmauer.
2: Ja, die Angriffsmauer. Die Angriffsmauer steht nirgends.
0: Die Angriffsmauer steht nirgends, genau. Mit Angriffsmauer ist gemeint so eine Mauer von, von Angreifern, von Stürmern, die sich quasi zwischen der Abwehrmauer beim direkten Freistoß oder indirekten Freistoß natürlich auch, zwischen der Abwehrmauer und dem Torwart platziert, um dem Torwart die Sicht zu nehmen. Und die sich dann Sekundenbruchteile vor dem Schuss ins Wohlgefallen auflöst, damit da kein Abseits Entsteht. So, das ist in Deutschland wohl bis jetzt noch nicht USUS gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es auch selbst nicht beobachtet, du wahrscheinlich auch nicht. In anderen Ländern aber wohl ganz beliebt gewesen. So, und jetzt hieß es bei der Europameisterschaft, das ist nicht stadthaft. Muss dazu sagen, damit ausdrücklich nicht gemeint ist es, dass sich Angreifer mit in diese Abwehrmauer stellen oder besser gesagt nicht da drin, sondern daneben. Dass mhm. also sie quasi verlängern. Das ist weiter statthaft. das hat es auch schon gegeben. Ja. Bei Freistoß von ja. Bale beispielsweise fällt mir das ein. Ja. Aber diese sogenannte Angreifermauer, dazwischen ist nicht statthaft, dann habe ich das nachgeguckt, nachdem ich das in der Zeitung gelesen habe, habe das im Regelwerk nirgendwo gefunden, dachte mir, das gibt's doch nicht. dann hat uns über Twitter das ZDF-Sportstudio aufmerksam gemacht, dass Pierluigi Colina, unser Herr und Meister, das gegenüber den Teamoffiziellen und auch den Journalisten in einer, weiß nicht, Pressekonferenz oder einer Veranstaltung ich meine, wäre, vor der EM gesagt habe. Ich
2: wäre ein, ein Treffen mit allen Trainern gewesen. Okay. Und, und da hat man sich dann sozusagen darauf geeinigt. Ah,
0: danke. So habe ich zumindest noch. verstanden. Gut, mag auch sein. Also eine mündliche Anweisung von Colina, ja. die im Regelwerk bis jetzt keinen Niederschlag gefunden die zweite hat. zweite Lex Colina. Ja, im Grunde <lacht> schon wieder eine Lex Colina. Also das glaube ich jetzt einfach auch mal so, das haben jetzt die Medienvertreter entsprechend berichtet, dass Colina das so gesagt haben muss gibt es also kein Vertun, Schriftliche Nachweis existiert, soweit ich das sehen kann, bislang nicht, deswegen hatte ich da auch noch meine Zweifel.
2: Und man sieht halt auch nirgends eine Angriffsmauer. Ja,
0: und man sieht sie bislang auch nicht. Insofern Alle scheint Mannschaften das haben
2: bisher gespielt, ich glaube ja. alle hatten noch mal einen Freistoß, es gab keine Angriffsmauern. Ja. Wobei ich den Begriff Angriffsmauer irgendwie <lacht> komisch finde.
0: Ja, Angreifermauer, ne?
2: Also wie ein Sichtschutz eher. Mhm. Ja. <lacht> Ist auch egal. Wird nicht eine Sichtstörung.
0: eine Sichtstörung. Ja. Für den Torwart. Ja. Wie auch immer. Gibt es nicht mehr.
2: Ähm, ist das Paket da?
0: Ja. Gut. Das Paket ist jetzt da. Ich hoffe, es klingelt jetzt nicht mehr. Nee. Nur noch in unserer Kasse. Nee. Oh.
2: Habt ihr gemerkt, ne? Hat eine kurze Unterbrechung mit dem Klingeln, aber wir haben es direkt angeschnitten. So sagen war nur das. Das ist die Türklingel von den Feuerherden. Wunderschön. Ja, genau. Gut. Soviel erstmal zu den Regeländerungen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch Twitter, Facebook in den Kommentaren auf fokusfußball.de, wie ihr wollt. Und wir gucken jetzt mal auf die ersten Aufreger bei dieser Europameisterschaft in
1: Frankreich. Es war ein klares Fall. nur man muss auch noch dazu sagen, gerade in so einem Spiel als Torhüter auf internationaler Ebene. Und ich weiß, Giroud, das ist schon auch... Der ist schon körperlich sehr stark. Und wenn ich eben, wie du richtig gesagt hast, als Torwart dann so ein bisschen, ähm, ich sag's mal vorsichtig, lasch aus dem Tor das komme, ich ihn, ne? dann darf ich mich eben auch nicht wundern, dass ich dann so ein Tor bekomme. Weil hier muss ich rauskommen als Tor. Da muss es knallen. Mhm. Da muss ich mit einer Faust <lacht> rausgehen. Es gab immer mal... Äh, früher so eine Regel. Das heißt, wenn ich den 5-Meter-Raum verlasse, international, bei so einem Turnier, wenn es um alles geht, dann ist es schon auch mal besser und auch mal angebracht, eben die Faust zu nehmen und sich Respekt zu verschaffen und den Stürmer dann eben mal, äh, mal so richtig wegzuhauen.
2: So, kommen wir zur Europameisterschaft und weil ich leider nicht mehr ganz so viel Zeit habe, heute besprechen wir heute ähm, auch erstmal nur die Spiele von gestern, also zumindest die Szenen, die wir da wichtig finden. Die anderen Spiele holen wir dann kommende Woche. Wir treffen uns wahrscheinlich schon am Montag, holen wir danach und dann werden wir auch jede Menge Themen ähm, DFB-Pokal, Relegation, Bibiana Steinhaus, Champions League-Finale und so werden wir dann machen. Aber ich habe heute leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich meine Lütte aus Akita abholen muss. Ähm, kommen wir zu England. Sie werden gegen so schnell groß. Ja, rabzab. ähm Kommen wir zu England gegen Wales. Da war unser Schiedsrichter. Der Deutsche, Felix Brüch im Einsatz. Ähm, Rote Kluft. <lacht> Haben wir schon drüber gesprochen. Shock Red. Und Es gab ein paar Szenen, die nicht so ganz einfach waren. Ähm, 32. Minute, eine Flanke von Raheem Sterling in den walisischen Strafraum und äh, ja, Harry Kane erreicht diese Flanke zuerst. Von Kanes Kopf prallt die Kugel dann aus kürzester Distanz an die Schulter von Ben Davies und von dort an dessen Unterarm. England fordert vehement einen Strafstoß, doch der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch gibt ihn nicht. Zu Recht meint der frühere Bundesliga-Referee Jürgen Jansen bei der Sportschau. Zu Unrecht findet Urs Meyer, der Altinternationale aus der Schweiz, beim ZDF. Und ich habe es eben noch gefunden, deswegen ich möchte es einmal kurz vorlesen, weil es einfach es ist so absurd schön. Ähm, jetzt muss man es nur wiederfinden. Ne? Diese, die, wenn man was vorlesen will, muss man es auch wiederfinden. Ähm, von daher, Alex, sag du mal einmal kurz, was du zu der Szene denkst. War es Absicht oder war nicht Absicht?
0: Während du suchst, genau. genau. kann vielleicht noch sagen, dass uns ein auf, auf Twitter ein Hörer beziehungsweise Leser gestern angeschrieben und uns erzählt hat, dass in der BBC darüber diskutiert worden sei, zwischen drei Engländern und zwei Walisern, also Experten im Studio, ob das einen Strafstoß hätte geben müssen oder nicht. Und er sagte, fünf Leute, die drei, Engländer, also drei, drei Engländer, zwei Waliser, die also auf unterschiedlichen Seiten sozusagen standen, eine Meinung. Diese Meinung lautete, kein Strafstoß, wir, wir haben jetzt
2: eben noch einen Tweet bekommen von Hans Lang 5 auf Twitter und er hat uns einen Artikel vom Express Kölsches Boulevardblättchen. Und da heißt es, ich möchte, ich zitiere, 17.06.2016, 11.23 Uhr, FC Albtraum. Ist immer ganz wichtig in Köln, dass man immer einen FC-Bezug herstellt, sonst verkauft sich hier nichts. FC Albtraum. Tomatenschiri Dankert leistet sich den nächsten Bock. Bei der EM. Bastian Dankert und Handspiele. Das ist eine Beziehung, die irgendwie kompliziert ist. Der Schiedsrichter aus Rostock erkennt sie nämlich in regelmäßigen Abständen nicht. Das wissen die FC-Fans seit dem skandalösen Handspiel von Leon Andreasen in der Partie gegen Hannover 96 im vergangenen Jahr. Der Däne boxierte den Ball aus dem 5-Meter-Raum mit der Hand ins Tor. Die Partie endete 1-0 für die Niedersachsen. Und das wissen nun auch die walisischen Anhänger. Beim hochbrisanten Battle of Britain zwischen Wales und England übersah Dankert mal wieder ein Handspiel. Dann wird die Szene geschildert, Dankert hat als Torlinienrichter fungiert und ein Zeichen in Richtung Felix Brüch, den Hauptschiedsrichter der Partie, blieb aus. Dabei hätte es einen Strafstoß für die Engländer geben müssen. Glänzen konnte hingegen ein Kollege von Dankert, Linienrichter Stefan Lupp, denn der erkannte vor dem englischen Ausgleich durch Jamie Vardy aus abseitsverdächtiger Position, dass der Ball von einem Waliser gespielt wurde. Sein Fahne blieb
0: zurecht. Seine Fahne blieb zurecht. Fehlt Wort. Wir kommen, ähm, um zu bleiben.
2: Genau, also Stefan Lupp kriegt ein, Log, äh, ein Lob und äh, Bastian Dank hat der Tomatenschiri. Aber hat ja auch ein tomatenfarbenes Dress angehabt. Das ja, muss ich <lacht> darauf beziehen. Ne? Also FC Albtraum bei Alptraum, der ja. EM. E e ähm, so, Also die Engländer sagen kein Handspiel. Was spricht denn dafür, dass es eins war?
0: Dafür spricht zunächst mal, das, also dass er den Ball an die Hand bekommen hat, das stimmt ja auch. Ich meine, Man, man guckt da hin und denkt sich, wow, okay, der Arm geht raus und trifft den Ball auch. So, und jetzt kann man sich halt Fragen stellen, was heißt das denn mit Absicht? Das ist ja, um noch nochmal zu sagen, weil das ja so oft missverstanden wird und auch im, im zweiten deutschen Fernsehen der Moderator dann auch gesagt hat, ob Absicht oder nicht spielt keine Rolle. Der Arm geht raus. so Und da ist schon wieder alles durcheinander. Also nochmal und zum 150. Mal. Und einfach, weil es so wichtig ist, das einzige maßgebliche Kriterium beim Handspiel ist die Frage Absicht oder nicht. Punkt. Oder machen wir es wie in der Feuerzeit. Da stellen wir uns ganz dumm und fragen, was ist denn eine Absicht? Und genau um <lacht> diesen Punkt geht es. Ja. Da wir den Spielern nicht in die Köpfe gucken können, also ihre subjektive Absicht nicht erkennen können, müssen wir definitorische Kriterien, Anhaltspunkte schaffen, um zu beurteilen, um regeltechnisch zu beurteilen, liegt Absicht vor, ja oder nein. Zu diesen Kriterien gehören beispielsweise die Distanz. Aus welcher Distanz ist denn der Ball abgegeben worden? Die Distanz war hier extrem kurz. Es war ja ein Kopfball aus, die, die sind ja beide zum Kopfballduell ja, hochgestiegen. Genau. So, also wir hatten einen Abstand von, ich weiß es nicht, 30 Zentimeter, ein halber Meter. Extrem kurz. Extrem kurze Distanz heißt wenig Reaktionszeit, damit die Wahrscheinlichkeit, dass Absicht schon mal sehr gering. Zweitens, schon ob die Blickrichtung des Spielers, der das Handspiel begeht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Bette Davis sage, sondern Ben Davis. <lacht>
2: <lacht> ja, das wechselt
0: gleich äh, an zu singen, ne? Genau, das wollen wir alle nicht. Das kannst nur du. Ben Davis geht zum Kopfball und guckt auch ganz woanders hin. Der guckt ganz woanders hin, der ist irgendwie noch orientiert Richtung Ball. Trifft den Ball irgendwie nicht richtig, der geht dann so ein bisschen gegen seine Schulter. Das heißt, der ist in dem Moment überhaupt nicht richtig orientiert. Guckt also gar nicht auf den Ball. Das ist auch schon mal ein klares Signal in Richtung keine Absicht. So, Dann macht er so eine komische Bewegung mit seinem linken Arm, wo man nicht so genau weiß, was ist das jetzt eigentlich? Also will das Gleichgewicht halten, er hat aber im Prinzip auch null Reaktionszeit. Muss dazu sagen, in der Zeitlupe mal wieder sieht das alles so wahnsinnig bewusst aus. Das geht ja in Sekundenbruchteilen. Und der Arm, der da rauszuckt, das ist irgendwie noch ein Teil der Sprungbewegung gewesen. Klar kann man dem sagen, kann man mit dem Argument kommen, was hat der Arm da zu suchen, denn klar, es hat eine Bewegung, das ist nächstes Kriterium, mit dem Arm zum Ball gegeben. Also könnte man also argumentieren, das spreche dann für Absicht, dass der schon dahin geht, aber doch nicht bewusst, doch nicht mhm. bewusst, auch nicht irgendwie als Reflex oder was auch immer, auch nicht als Reflex, so nach dem Motto ich sehe ihn zwar nicht, aber ich breite mal alle meine Gräten und 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 Arme aus, die ich habe, um möglicherweise dafür zu sorgen, dass ich den jetzt nicht, nicht, dass, dass der Ball jetzt hier nicht durchgeht. Das glaube ich nicht. Also eine bewusste Bewegung zum Ball hat hier, denke ich, nicht stattgefunden, also keine, wie auch immer geartete, absichtliche Bewegung. Vergrößerung der Körperfläche als Kriterium für Absicht, jo, Körperfläche ist hier vergrößert worden, aber auch hier nochmal, ich glaube, dass die Kriterien die für keine Absicht sprechen, schwerer wiegen, einfach weil er den Ball überhaupt nicht kommen sieht, weil die Distanz extrem gering ist und weil auch vom ganzen Ablauf dieser Situation nichts dafür spricht, dass er irgendeine bewusste Bewegung zum Ball hin gemacht hat oder eben absichtlich die Körperfläche, die Trefferfläche sozusagen vergrößert hat. Und deswegen gehe ich da absolut mit, hier keinen Strafstoß zu entscheiden. Da musst du dir schon hundertprozentig sicher sein. Und jetzt zu dem sogenannten tomaten schiri Bastian Dankert, der ja Strafraumrichter, Additional Assistant Referee, zusätzlicher Schiedsrichterassistent gewesen ist, eine Menge Geld darauf, dass der sehr wohl in dieser Situation dem Schiedsrichter Felix Brüch seine Einsicht seine kundgetan hat dazu und dass diese Einsicht gelautet hat, aus meiner Sicht keine Absicht. Einfach nur weiterspielen. Der wird das gesehen haben oder wird gesehen haben aus seiner Position, das ist auch so kurz, die Blickrichtung konnte er kaum erkennen, denn er hat ja hinter ihm gestanden logischerweise, wird ihm gesagt haben, aus meiner Perspektive, keine Absicht. Und Felix Brüch steht gut, guckt genau drauf. Wir haben auch noch einen Assistenten, einen Schiedsrichterassistenten, der von der Seite drauf guckt. Wir haben drei Leute in relativer Nähe, die offensichtlich alle drei zu dem Ergebnis gekommen sind. Hier liegt keine Absicht vor. Und dieser Einschätzung kann ich mich anschließen. Ich finde das mindestens eine vertretbare Entscheidung. Man kann darüber streiten. Man kann auch sagen, das ist 50-50. Man hätte auch Gründe gehabt, einen Strafschlusshilf zu rechtfertigen. Aber ich finde auch wirklich vom, was den Geist der Regeln betrifft, auch in Bezug auf die Auslegung der Absicht beim Handspiel, dass das hier eine absolut vertretbare und damit richtige Entscheidung gewesen ist. Und deswegen würde ich mich da auch Jürgen Janssen anschließen, der das, wie ich finde, dabei sportschau.de auch hervorragend begründet hat in dem kurzen Video. Ich würde so gern widersprechen, um ein bisschen
2: Disput zu bekommen, aber sehe ich genauso. <lacht> ist so. 56. Minute. Flanke von Sterling in den Strafraum von Wales. Ein Spielerpulk steigt zum Kopfball hoch und von dort gelangt der Ball zu Jamie Vardy, der frei vor dem Tor steht und ihn zum 1 zu 1 ins Netz drückt. Erster Eindruck, klares Abseits. Die Zeitlupe zeigt dann allerdings, dass der Ball von einem Waliser kam, was ausgesprochen schwer zu sehen war. Glänzen von Brüch und seinen Assistenten an der Seitenlinie und auf der Torlinie, sagt der Express und sagt auch Alex Feuerhardt.
1: Jo,
0: da finde ich auch, da gibt es kaum zwei Meinungen. Ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Was, wie kommt man überhaupt zu so einer Entscheidung? Auch hier wieder drei Leute, die gut stehen. Ein Schiedsrichterassistent an der Torlinie, in dem Fall Marco Fritz, der Schiedsrichterassistent Stefan Lupp und der Schiedsrichter Felix Brüch, gucken zu dritt da drauf und müssen sich verständigen, wer ist, Jungs, aus eurer Sicht denn jetzt da zuletzt am Ball gewesen? Denn streckt ein Spielerpulk hoch und muss ja dazu sagen, die Richtung, die das, die der Ball da, da nimmt, ist ja normalerweise ganz klar einer, von dem man annehmen würde, das kann so eigentlich nur von einem Stürmer kommen. Welcher Verteidiger köpft denn bitte in diese Richtung? Ja, welcher Idiot. Ja, welcher Idiot köpft denn als Verteidiger <lacht> bitte in diese Richtung? Also was die, die Flugrichtung des Balles betrifft, spricht im Grunde alles für einen Stürmer, ja. Den Verteidiger versuchten ja rauszuköpfen und nicht, nicht zu seinem Torwart. Genau. Und dann zu sehen in diesem Pulk, an dem mehr Waliser beteiligt waren allerdings, dann zu sehen, dass das von dem Waliser gekommen ist, Riesending, auch deshalb unglaublich wichtig, du kannst es dir ja vorstellen, jetzt stell dir vor, das ist ein Engländer, dann ist es natürlich klares Absatz und die geben den Treffer. Skandal. Stell dir vor, der kommt eben von dem Waliser und die geben den Treffer nicht, obwohl es klar kein Absatz ist. Auch Skandal. Da richtig gelegen zu haben, ist natürlich wow. Chapeau, da sitzt du richtig vor der Glotze, denkst dir, ja geil, geil entschieden und vielleicht auch weil es Verwirrung so ein bisschen gegeben hat und da der war ja auch nicht. Muss dazu
2: sagen, hm? die, die wenigsten sitzen davor und denken geil entschieden. Du, du bist das ja mittlerweile ein paar von unseren Hörern Findest auch du das ich jetzt doof ich finde super aber weil du sagst Mann <lacht> den meisten ist das ja ist das ja egal oder manche sehen es auch gar nicht aber ich finde super und ich traue es ihnen auch zu dass sie es gesehen haben weil da sage ich einfach im Zweifel für den Schiedsrichter
0: genau da kann man doch auch mal singen. Das war super. Das war <lacht> elegant.
2: Ich finde, Felix Brüch hätte sich auch eine Ehrenrunde verdient gehabt.
0: Der hätte da auch mal, da hätte ich mal so die Kunstsäge erwartet äh, an der so Stelle. Direkt
2: vors Publikum und so die Arme mal ausgebreitet, das ganze Team zusammen und dann die Laola mit den englischen Fans. Ja. Weil ohne uns äh, hättet ihr hier gegen Wales verloren.
0: Im Battle of Britain. Ja, im Battle of Britain. Eine Anmerkung noch dazu, weil es ein bisschen Verwirrung gegeben hat und für die Verwirrung, oder an der Verwirrung war ich zumindest, was... Twitter betrifft nicht ganz unschuldig das Ding mit dem Deliberate Play, was ja so ein bisschen schwierig ist. Also, bei der Flanke von Raheem Sterling, das ist ja entscheidend, bei der Flanke von Raheem Sterling, das ist der letzte Engländer, der am Ball gewesen ist, bevor der Torschuss abgegeben worden ist, stand kein Engländer im Abseits und das ist entscheidend. Dass der Ball anschließend dann von dem Waliser kommt, ist klassisch, Ball vom Gegner, aber konstruieren wir mal den Fall, dass Wadi schon bei der Flanke von Sterling im Abseits gestanden hätte. Also davon, wo er letztlich auch dann den den Ball versenkt hätte. Wie wäre es denn dann gewesen? Also stell dir vor, der steht da, dann kommt die Flanke rein, er steht im Abseits, greift da aber ja noch nicht ein und bekommt den Ball dann von dem Waliser per Kopf zugespielt und versenkt ihn dann. Auch dann hätte das Tor gezählt, es sei denn, es hätte da irgendeine Sichtbehinderung des Torwarts vorgelegen, aber die klammern wir jetzt mal aus. Das ist das ganze schöne Beispiel, nämlich kaputt. Dann wäre es nämlich ein sogenanntes Deliberate Play gewesen, Begründung, der walisische Spieler fälscht den Ball nicht einfach nur irgendwie ab, und kann dafür gar nicht, sondern der geht deliberate, also absichtlich bewusst, wie auch immer, zum Ball, um ihn zu köpfen. Und das Ergebnis dieses Kopfballs ist vollkommen egal. Wenn der dann das eben nicht schafft, den rauszuköpfen, sondern in die falsche Richtung, kein Problem. Er wollte ja den Ball köpfen. Also auch in dem Fall, das war die vor dem, da schon vor der Kiste gestanden, hätte im Moment der Flanke, hätte das Tor zählen müssen, hatte aber nicht. Insofern ist die ganze Nummer mit dem Deliberate Play etc. völlig Egal in dieser Situation, denn bei der Flanke von Sterling stand niemand im Abseits und anschließend kam er ja ohnehin klassisch vom Gegner. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt der Verletzten so und so viel, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, wäre das Abseits gewesen. Also exzellent gesehen. Und man braucht natürlich auch Glück. Du hast ja gefragt, wie sind das gewesen? Ja, Weiß ich auch nicht, wer das jetzt in letzter Konsequenz am besten von den Reihen gesehen hat. Ich glaube, Torich hatte ganz, gute, ganz guten Blick darauf. Die anderen beiden wahrscheinlich aber auch. Und dann kommt man halt in... Kürzesten, kürzester Zeit dann zum richtigen Ergebnis. Toll. FC und wehe, wenn nicht. Tomatenschire, ja genau. FC-Albtraum. In, in den Köpfen <lacht> solcher Leute möchte man auch nicht zu Hause sein, oder?
2: Ja, und dann halt auch so, so, so zu tun, als ob es überhaupt keine Zweifel daran gäbe, dass das jetzt ja. ein Fehler war. Das hat mich ja bei Meier halt auch so aufgeregt, ja. dass der sich da hinsetzt und überhaupt nicht abwägt,
0: ja. sondern einfach draufhaut. ja, das ist halt einfach Promotion in eigener Sache. Der Mann ist einfach fest davon überzeugt, wenn wir nur überall offiziell den Profischiedsrichter einführen, wird alles gut. Und dann passieren nie wieder Fehler.
2: Ja, und er hat auch ein Buch zu verkaufen im Moment.
0: Und er hat ein Buch zu verkaufen, das gehört zur Promotion dazu. Und auch an der Stelle, da muss man doch mal abwägen, das Für und Wider. So, und da ist der Einzige in dieser Runde, der da sitzt, Oliver Kahn. Er sagt, na, ob das jetzt Absicht, weiß ich nicht so genau. Traut sich dann aber auch nicht, seine These aufrechtzuerhalten. So, und Meier, nö. So, und da siehst du aber natürlich auch an, Jürgen Jansen ist halt noch im Geschäft so als Schiedsrichter, Coach und ist näher dran und kennt auch die ganze Auslegung vielleicht nochmal so ein bisschen besser und weiß, wie das irgendwie gesehen wird und wie es gesehen werden soll und das ist schwierig. Und Meier, das kann man so einfach, das kann man so nicht machen. Das ist auch, das ist auch nicht, nicht seriös. Das ist wirklich dann Meinungsmache an der Stelle und da muss, man, das Abwägen ist unpopulär, weil es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. So, und ich verstehe ja, wenn hier jemand sagt, für mich gibt es auch Gründe zu sagen, da muss man pfeifen. Sehe ich vollkommen ein. Kann man drüber streiten. Und dann, also wie gesagt, bin, sehe ich viel mehr Argumente dafür zu sagen, keine strafbare Absicht. Aber zu sagen, da musst du ganz klar pfeifen, da lass ich auch nicht mit mir drüber reden. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Und da sind Leute wie Oliver Kahn und Lutz Pfannenstiel Anwälte ihres Berufsstands Torwart. Warum ist Osmeier nicht Anwalt seines Berufsstands Schiedsrichter? lass das beruf weg seines standes schiedsrichter und versucht auch mal abzuwägen und zu erklären warum machen die das so und warum muss es immer heißen ja, mit die, wenn die profischiedsrichter werden und noch zwei Tage mehr trainieren würden die in der woche dann wird sowas nicht passieren ist doch quatsch
2: können ihre augen trainieren da ja, mal. genau sagt. augentraining könnten profi können, können die jetzt nicht aber dann können sie augen trainieren Brrr. ich finde es aber beim ZDF schon wieder schwierig dass die den nur rausholen wenn es äh, ja. äh, äh, fehler oder angebliche fehler gab
0: gerade bei dem turnier hm?
2: Kommen wir gleich nochmal zu. Wir wollen ja nochmal gleich so einen generellen Blick drauf werfen. Bleiben wir nochmal bei dem Spiel. Kommen wir zur 60. Minute. Der Engländer Adam Lalana zieht ab. Kurz vor der Strafraumgrenze wirft sich Ben Davies in den Ball, den er schließlich mit seinem rechten Arm abwehrt. Und wieder lässt Felix Brüch weiterspielen. Wie sieht's hier aus deiner Sicht aus? War das Absicht oder nicht?
0: Hier würde ich auch wieder mit Jürgen Janssen mitgehen. Er sagt, das war aus seiner Sicht Absicht, Begründung von ihm und die finde ich nachvollziehbar und schlüssig. Er bringt seine Arme in die Schussbewegung. Wir können ja die Kriterien auch hier nochmal ganz kurz durchgehen. Distanz war hier deutlich größer als beim ersten Handspiel. Das heißt, hier gab es eine Reaktionszeit. Der Spieler hat den Ball kommen sehen, hat sich so ein bisschen weggedreht, hat den Arm angewinkelt gehabt, aber so wie er die Bewegung da macht, ist es ist wirklich ein in den Schuss werfen und da muss man sagen, da hat er eben nicht das Menschenmögliche unternommen, um nicht vom Ball getroffen wird, zu werden am Arm. Da würde ich mit Jürgen Janssen mitgehen, zu sagen, er bringt hier seinen Arm hier aktiv in die Schussbewegung. Auch das wäre wiederum Vergrößerung der Körperfläche und da durchaus mit dem Ziel, ihn aufzuhalten, war ganz knapp vor dem Strafraum, hätte hier also einen direkten Freistoß geben sollen und weil es eine Blockade eines Torschusses war, ist dann zwingend auch die gelbe Karte vorgeschrieben. Also direkter Freistoß und gelb wäre hier dann angemessen gewesen. Gelb hat Davis später noch bekommen. Die einzige Verwarnung im ganzen Spiel, eine einzige gelbe Karte in so einem Spiel, Gut, hätte er sie vielleicht ein bisschen früher bekommen, gut, aber also gut, den Fehler kann man Felix Brüch ankreiden, aber auch da, es geht halt wahnsinnig schnell, aber hier in dieser Situation spricht für mich tatsächlich mehr für Absicht und mehr für einen Pfiff und damit auch eine gelbe Karte als bei der Situation in der 32. Minute, in denen so mancher einen Strafstoß hätte haben wollen.
2: Also ich höre jetzt schon bei dir raus, du bist ziemlich angetan von der Leistung von Herrn Brüch.
0: Ich bin angetan von der Leistung von Felix Brüch. Ich finde, er hat das von seiner ganzen Persönlichkeit her sehr gut gemacht. Er hat tatsächlich, wenn wir das Klischee mal bemühen wollen, britisch gepfiffen, hat britisch spielen lassen. So wie es die Spieler auch kennen, so wie es die Spieler auch durchaus gewöhnt sind. Das fand ich gut, das ist akzeptiert worden, diese Linie. Das hat man gemerkt, Das ist wichtig, dass die Spieler damit auch klarkommen. Und dass du nicht nach einer halben Stunde merkst, die stehen hier nach jedem Pfiff bei mir und protestieren, weil ich ihnen... Zu viel wegpfeife oder zu wenig wegpfeife. Das ist absolut angekommen, wie er das Ganze gemacht hat. Er ist mit einer gelben Karte ausgekommen. Er ist in den spielentscheidenden Situationen, die sehr schwer zu beurteilen waren, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Ich würde die in der 60. mit dem direkten Freistoß nicht als spielentscheidende Situation betrachten. Klar, Freistoß ist eine gute Position, aber ist nicht das gleiche wie ein strafschuss keine Frage. Ausgezeichneter Gesamteindruck deckt sich auch mit dem, was ich so in anderen sagen mal, Schiedsrichterkreisen gehört und auch gelesen habe, zum Beispiel bei den Kollegen hier vom Third Team, die diesen sehr, sehr schönen internationalen Schiedsrichter-Blog, diese Schiedsrichter-Website betreiben, das immer sehr schön analysieren nach den, äh, nach den entsprechenden Spielen und ähm, ja, exzellenter Gesamtadruck von Felix Brüch. Bisschen glücksicher dabei bei den Entscheidungen. Sehr gute Teamarbeit, da muss man auch sagen, man merkt, dass die fünf schon eine ganze Weile zusammen rausfahren, sind gut aufeinander abgestimmt, eben auch mit seinen Additional Assistant Referees, also seinen sogenannten Torrichtern und das kommt ihnen dann eben zugute, das kommt ihnen zu Pass in den entscheidenden Situationen, das hat er gut gemacht und sich mit Sicherheit für weitere Aufgaben empfohlen, kriegt natürlich sowieso noch mindestens ein zweites Spiel, aber ich bin auch sicher, dass wir ihn dann in den K.O.-Spielen nochmal sehen werden.
2: Es sei denn, es gibt einen Bock. Es das sei denn natürlich, ja auch. dass... Bei einer äh, Europameisterschaft
0: klar. ein dicker Bock und, und du, du bist, raus. bist vor raus, vor allen Dingen das muss man auch um so viel schon vorwegzunehmen, bei der wirklich bei der Leistungsdichte, die es bei dieser Europameisterschaft gibt, bei der Vielzahl an wirklich guten, bis sehr guten Schiedsrichterleistungen, <lacht> katapultiert man sich schon durch eine weniger gute Leistung dann möglicherweise aus dem Rennen. Das ist richtig, ja.
2: Ich denke, wir sollten die fünf jetzt halt auch einfach mal die brauchen einen Teamnamen,
0: Team Tomate. <lacht> Another brick in the wall.
2: Kommen wir zum Abendspiel des gestrigen Tages. Deutschland gegen Polen. Schiedsrichter Björn Köpers aus den Niederlanden und der hatte schon in der ersten Minute eine Entscheidung zu treffen. Semikitira geht nämlich in einen Luftzweikampf mit Christoph Maczynski und trifft ihn dabei mit dem Ellbogen. Schiedsrichter Björn Köpers hat nach nur wenigen Sekunden halt eine ziemlich heftige Szene zu bewerten und er belässt es bei einer Ermahnung und da ist natürlich die Frage, wäre das nicht eigentlich der perfekte Einstieg in die Verwarnung gewesen?
0: Ähm, kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall geben. Ich kenne Leute, die sagen, muss man geben.
2: Ich würde das auch sagen. Ein
0: Armeinsatz dieser, dieser Art und dieser Heftigkeit im Luftkampf, man muss das schon dazu sagen. Kedira guckt tatsächlich nur auf den Ball, guckt nicht auf seinen Gegenspieler. Macht nichts. Macht eine Ausholbewegung zum Ball. Das sind natürlich die Punkte gewesen. Er weiß genau,
2: wo der Gegenspieler ist.
0: Das kann man ihm natürlich als Profi auch unterstellen. Ich glaube, dass Körpers trotzdem die Blickrichtung und die, sagen wir mal, steigerungsfähige Heftigkeit des Einsatzes ihm zugute gehalten hat, in Kombination damit, dass kein Schiedsrichter gerne nach 40 Sekunden schon gelb zeigen. Da spiegelt sich jetzt auch ein Trend wieder. Ich würde das mal so ein bisschen platt auf den, auf den Nenner bringen, das erste dicke Ding nicht gleich mit einer Verwarnung an, wenn es früh passiert. Also wenn es wirklich so nach in den ersten zehn Minuten passiert.
2: Aber das ist doch genau das, was die Schiedsrichter, die, die Spieler immer rufen, Schiri, mhm. war mein erstes Foul und so. Ja. Warum Warum will man das unterstützen?
0: Warum will man es unterstützen? Weil man sich steigern will und weil man ungern sein Pulver schon frühzeitig, will nicht sagen, verschießt, aber ungern schon zu einer Maßnahme greift, die man eigentlich erst für eine Steigerung vorgesehen hat. Man also will
2: also wenig gelb Karten
0: möglicherweise will man das, man will aber glaube ich vor allem seine Disziplinarkontrolle eben steigern können. Man will am liebsten mit einer Ermahnung, am liebsten, allerliebsten mit einer mit einer soften Ermahnung anfangen, die Ermahnung steigern, dann allmählich zu einer gelben Karte kommen und wenn gar nichts mehr anders hilft zum Platzerweis. Also einfach so die taktischen Mittel in der Hand haben, um sich sozusagen an dieser Stelle eben noch, wie gesagt, zu steigern, wenn man die Möglichkeit sieht. Wir werden noch drüber sprechen, auch Klettenberg hatte so eine Nummer drin bei Belgien-Italien, auch so ein Vorfall, wo man sagt, eigentlich ist das eine klare gelbe Karte und eigentlich war das für Kedira auch eine klare gelbe Karte.
2: Und gerade dieser Ellbogeneinsatz, ne, ich weiß das der Spiel Kroatien gegen die Türkei hast du ja auch gesehen, wo der Koluka dann diesen blutverschmierten mhm. ja. Turban hat und da war es Cenk Tosun, der geht halt hoch und erwischt ihn mit dem Ellbogen und er kriegt halt direkt die Platzwunde, mhm. das ist halt mega gefährlich, da war dann auch noch eine zweite Szene, da es mit Chalanullu, ich weiß nicht mehr, wen der von den Kroaten erwischt hat, aber der lag halt auch richtig, weil dem das richtig wehgetan well hat. Diese Ellbogengeschichte ist halt einfach eine, wir haben da ja oft drüber gesprochen, dass Schiedsrichter ja. das viel abpfeifen und man sich dann teilweise fragte, warum wird das denn so abgepfiffen? und die Leute können da doch nichts für und so. Als Spieler musst du halt auf deine Arme im Luftein Lufteinsatz besonders achten und wenn du deinen Gegenspieler damit weghaust, dann kannst du auch doch. nicht immer damit begründen, na, ich gehe doch zum Kopfball hoch. Es ist halt gefährlich. Es ist einfach gefährlich. Du musst die Gegenspieler auch schützen, finde ich. Und Klar. das ist Aufgabe des Schiedsrichters. Und da ist es dann auch egal, ob das nach 40 Sekunden passiert oder nach 10 Minuten. Kedira hätte hier aus meiner Sicht die gelbe Karte kriegen müssen.
0: Ist definitiv eine Sache, wo du wo Argumente, jede Menge Argumente für dich hast. gibt auch mehr Argumente dafür als dagegen. Ich weiß, warum der Schiedsrichter sie nicht gezeigt hat. Ich kann es auch aus, seiner, aus Gründen seiner seines taktischen Ansatzes verstehen, dass er sie nicht gezeigt hat. Er würde mit Sicherheit argumentieren, Blickrichtung geht zum Ball, Einsatz war nicht ganz so schlimm, nicht ganz so gefährlich wie bei einer Situation, wo er sagt, da habe ich überhaupt keinen Spielraum mehr, hat ihn sich also hier noch, hat ihn hier noch gegeben, gesehen. Taktisch verstehe ich das, regeltechnisch und auch mit Blick darauf, was du sonst gesagt hast, muss man sagen, hätte wäre ja eigentlich die gelbe Karte schon tatsächlich fällig gewesen, dass man sie hätte vertreten können, darum müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Ja. So fängt man eigentlich auch ein Spiel nicht an, als Spieler, Wurde genau. gemerkt. Und es, es ist, ist ja akzeptiert. dann so, an der dritten worden. Minute kommt dann halt ja, ja
2: direkt die Szene, wieder mhm. ähm, der Kedira. Der ähm, schnappt sich die Milik da im Mittelkreis mit einem taktischen Foul. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, den hätte der Körper sich da unter Druck gebracht und äh, dann hätte er den nach drei Minuten hätte er eine gelb-rote Karte gehabt. Da muss man sagen, ja, klar, ist für einen Schiedsrichter auch nicht toll, wenn er so früh einen runterschicken muss, aber es wäre dann so gewesen und der Kedira hätte dieses taktische Foul vielleicht auch gar nicht begangen.
0: Das muss man immer dazu sagen, wie verhält sich ein Spieler, der schon verwarnt ist? Geht er denn in so einer Situation überhaupt hin, ja oder nein? Klar, theoretische Gedankenspielerei. Auf der anderen Seite spricht nicht wenig dafür, dass er den dann laufen lassen hätte, einfach weil ihm klar gewesen wäre. Und auch da muss man sagen, mit Blick auf die Linie bei der Europameisterschaft, in der taktische Fouls sehr konsequent geahndet werden, wäre er möglicherweise weggeblieben. Auch ein Argument, ganz klar, dass hier natürlich dann endgültig fällig gewesen ist, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Da hat Kedira ja schon ein übervolles Maß im Grunde gehabt, darum hat er gebettelt, ja. die Verwarnung dazu bekommen. Da hat auch noch nicht viel gestimmt am Anfang, insbesondere in seiner Justierung noch nicht. Aber nochmal, da hat sich die Linie der EM gezeigt, eine EM, die bei eine Linie, die sich bei ähm, die bei den Spielern und ich behaupte auch bei bei vielen Medienvertretern, bei vielen Zuschauern, vielen Fans auch durchaus die Linie akzeptiert ist, wie die Schiedsrichter das da machen, dass sie eben Wert darauf legen. Das Ding so lange wie möglich, wie möglich, wie irgend möglich und vertretbar mit ihrer Persönlichkeit regeln, sprich mit Ermahnungen, da kann man übrigens auch noch argumentieren bei dem Ding in der ersten Minute, hätte Keupers, wenn schon, dann auch ein bisschen heftiger ermahnen sollen, mhm. ist da relativ moderat vorgegangen. Der hätte eigentlich zusammengestaucht, gehört ja. der Kedira. Ja. muss schon sagen, Kollege, 40 Sekunden gespielt, im Grunde sind sie jetzt schon fällig. Ja. Ja. So, stattdessen war das sehr maßvoll, das kann man in jedem Fall kritisieren, aber nach drei Minuten, klar, da gab es dann endgültig keine kein Vertun mehr.
2: Am Ende des Spiels stehen dann sechs gelbe Karten. Allein fünf davon gab es für taktische Fouls. Bei manchen, beispielsweise ähm, bei der gelben Karte für Özil, bestand das Vergehen sogar nur aus einem ziemlich leichten Kontakt. War Körpers aus deiner Sicht da ein bisschen zu streng oder gibt es womöglich andere Erklärungen für diese ungewöhnliche Häufung von Karten wegen des bestimmten Vergehens? Also kann es sein, dass das sogar eine Anweisung ist, dass man da besonders darauf achten soll, taktische Fouls klarer zu unterbinden und halt auch mit gelben Karten zu fahren. Man hat ja auch so das Gefühl, der hat jetzt gepfiffen, der pfeift das, weil es ein taktisches Foul ist, er muss jetzt auch gelb geben.
0: Die Erklärung ist nochmal sehr wichtig, weil da glaube ich auch ein Missverständnis besteht. Das gestern gemerkt, eine Reaktion, die es auf Twitter gegeben hat nachdem ich so die eine oder andere Karte da auch verteidigt habe, also dann, dann ist das doch nicht mehr mein Sport und das ist doch, äh, ja, kann doch nicht sind, sein.
2: Es sind gelbe Karten gegen deutsche Nationalspieler, also es geht <lacht> gar nicht. Und dann von einem, von einem Holländer, der sich noch nicht mal für die EM qualifiziert hat. <lacht> Alex, da musst du auch die Twitter-Rati ja. mal verstehen. Ne? Gut, aber
0: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ja. ja das Leben ist manchmal nicht leicht. Ist nicht leicht. <lacht> Nein, also in solchen Situationen muss man ja eben ganz klar sagen, es geht ja gar nicht um die Heftigkeit des Fouls. Sondern es geht um die Tatsache, dass sie unsportlich sind, dass eben ein aussichtsreicher Angriff verhindert oder unterbunden werden soll. So steht es in den Regeln geschrieben, das ist quasi die Umschreibung eines taktischen Fouls und dafür genügen eben manchmal Kleinigkeiten. Mit Tobi Altenger gestern auch über Twitter kommuniziert, der sagte zum Beispiel beim Foul von, von Özil, sagt er, das ist mir zu wenig für einen Pfiff. Klar, wenn das pfeift, ist es taktisch und gelb, aber es reicht mir nicht für einen Pfiff. Finde ich, kann man in jedem Fall drüber diskutieren.
2: Vielleicht für die, die jetzt nicht so oft zugehört haben, Tobi altehänger ist Regionalliga-Schiedsrichter. War Regionalliga-Schiedsrichter. Genau, äh, und war ja auch schon mal zu Gast im, im Podcast und mit dem hast du dich...
0: Auch Schiedsrichter-Lehrwart im Fußballkreis Köln. Ja,
2: und mit dem hast du halt diskutiert. Mitarbeiter äh, über, der, der Schiedsrichterzeitung. ganz genau. Auf, auf, auf ja. Twitter.
0: Und jemand, bei dem ich auch ab und zu mal an der Linie mitfahren darf. Genau. In die Verbandsliga beispielsweise. Mit dem hatte ich darüber gesprochen. Danke nochmal für den Hinweis. Genau. Die anderen Gründe, also da fallen mir so zwei, zweiler fällt mir dazu ein. Das eine ist schon kurz angedeutet. Es fällt auf, dass taktische Fouls bei dieser Europameisterschaft sehr konsequent geahndet werden. Einerseits okay, bei der WM. Wenn ja. an uns da war ja, haben wir alle davor gesessen vor der Glotzen gedacht. Was machen die da? Ja, ja. Bis wir herausgefunden haben, Busaka hat es ausdrücklich so angeordnet. Möglicherweise hat Colina das genaue Gegenteil getan und gesagt, Jungs, nicht so wie vor zwei Jahren, konsequenter gegen Vorgehen. So, auch, auch das findet Zustimmung, aber das findet Akzeptanz. Und dafür genügen eben manchmal schon Kleinigkeiten. So, und der zweite Punkt, den ich mir überlegt habe, der könnte eben dann doch damit zusammenhängen, dass sich Kolpers auf so ein Spiel auch vorbereitet und weiß, wie beide Mannschaften spielen. Aus dem Kopf zitiert, Benni ist, ich glaube gestern Abend noch oder heute, hat gesagt, wir waren, und zwar ganz klar, dass die Polen jede Gelegenheit nutzen würden, um zu kontern. Wir waren extrem darauf fokussiert, diese Konter zu unterbinden. Jetzt Nimm den Satz einfach mal wörtlich und dann weißt du vielleicht auch, warum Kedira nach drei Minuten so hinlangt. Wenn man auch noch guckt, wo, gerade in den in den deutschen Fällen, es gab ja auch Polen, die gelbe Karte für taktische Fouls bekommen mhm. haben, zwei an der Zahl in dem Fall. Wenn man überlegt, wo die Vergehen begangen worden sind, dann war das in der Frühphase von Konton oder der Frühphase von schnellem Umschalten nach dem Ballverlust. Also da hat man schon gemerkt... Die versuchen vielleicht auch möglichst früh zu faulen, weil sie dann noch die Chance sehen, ohne gelbe Karte davon zu kommen. Ja. Und möglicherweise hat Kolpers genau den Braten gerochen, hat die Spielweise und die Fähigkeiten beider Mannschaften gekannt und sich überlegt, was die mit solchen Aktionen erreichen wollen, Sind, ist eben den schnellen Angriff zu unterbinden. Beide sind sehr konterstark. Für mich sind das schon taktische Fouls, auch an einer Stelle im Spielfeld, wo man sonst vielleicht nicht unbedingt darüber redet, also gehe ich dagegen konsequent mit gelben Karten vor und er hatte fünf wegen taktischer Fouls, habe mir auch nochmal von den Kollegen von Spielverlagerung.de die em vorschau durchgelesen, habe das da bestätigt gesehen und ich glaube, dass gerade aus den Fähigkeiten und der Strategie der Taktik beider Mannschaften resultiert, dass da eben die Wahrscheinlichkeit von taktischen Fouls sich erhöht und dass das eben dazu geführt hat, dass die Zahl der gelben Karten auch zugenommen hat und dass das ein Ergebnis auch der Spielvorbereitung, Spielvorbereitung von Björn Kolpers gewesen ist. Und das fand ich gut. Und ansonsten hat der Mann viel Akzeptanz gehabt für seine Linie. Da hat, ist kaum einer dran gegangen Klassisches Beispiel, das Ding von Boateng, wo er gelb bekommt. Da bleibt er ja selber liegen. Kolpers hilft ihm auf und zeigt ihm dann eine gelbe Karte. Und es wirkt weder irgendwie komisch, noch fühlt sich Boateng da irgendwie veräppelt, noch findet er es irgendwie distanzlos oder was auch immer. Aber das kann sich nicht jeder Schiedsrichter erlauben, das kann sich nicht jeder Schiedsrichter leisten, damit kommt nicht jeder Schiedsrichter durch. Und das zeigt auch natürlich das, das Standing, das, das Kuypers auch bei diesen Spielern hatte. Und insofern war er aus meiner Sicht insgesamt eben dann doch nicht zu kleinig, sondern hat das prima gemacht und war sozusagen wirklich auf dieser EM-Linie. Also in, in Kolpers war gestern so ein bisschen in a nutshell, teilweise schon ein bisschen ins Extrem gesteigert, das was man an Linie der Schiedsrichter bei dieser Europameisterschaft gesehen und diese Linie ist klar erkennbar, das ist gut und deswegen gibt es auch bislang so wenige Diskussionen, hab mal ausgerechnet anhand der Noten, die im Kicker vergeben worden sind für die Schiedsrichter, wir sind gerade bei dem Schiedsrichter Schnitt glaube ich von 2,7 mhm. das ist exzellent, mhm. wenn man weiß wie der Kicker benotet, mhm. also besser als drei, es hat glaube ich nur zwei Vieren gegeben und das ähm, passt auch alles wirklich wunderbar zusammen bis jetzt.
2: Wunderbar ähm wir müssen über die Linie der Schiedsrichter auf jeden Fall am kommenden Montag noch mal Machen ausführlicher dann. diskutieren, auch anhand der Spiele, die wir noch besprechen wollen. Ähm, wie gesagt, ich muss jetzt leider los. Vielen Dank allen fürs Hören, vielen Dank für eure Bewertung auf iTunes. Ähm, wir haben auch wieder ein paar Spenden bekommen, haben uns sehr darüber gefreut. Wem widmen wir diese Folge, Alex? Das wollen wir nicht vergessen hier zum Schluss.
0: Wir widmen diese Folge allen, die uns beim Umzug hören. Kisten packen, gehört noch dazu beispielsweise, vielleicht ne, alles, was man so da, dabei macht. Oder eben beim Verfrachten von A nach B. Ganz ausdrücklich und wünschen viel Erfolg dabei. Viel Erfolg dabei. Und
2: eine ganz tolle Zeit in der neuen Wohnung.
0: Genau, auf jeden Fall.
2: Alles, hat mir wieder viel Spaß gemacht, war viel zu kurz heute leider. Und euch allen noch wunderbare EM-Tage und wie gesagt, wir melden uns schon kommende Woche wieder mit Colinas Erben. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, man müsste endlich mal an einer Weltmeisterschaft Profischiedsrichter haben. Mit professioneller Ausbildung. Träumen weiter. Sehen die alles aus, wirklich. Sehen, sehen die wirklich alle. Fußball ist Fußball. Da hilft auch keine Tote Form.
2: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Klaas Riese, und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Mann, der sich sogar mit dem Präsidenten des ersten FC Köln anlegen kann, Alexander Alex Feuerhert.